0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airbowl Podcast und Chris, Props an dich und Sven für den
1: geilen Pot letzte Woche. Ja, war cool, hat super viel Spaß gemacht mit Sven, ging ein bisschen tiefer rein in die Thematik, mal rebuild oder nicht, ähm, war super spannend, Sven hat dort unheimlich viele Eindrücke mit, äh, mit uns, mit mir geteilt, wo halt gerade die vier Teams, wie wir, die wir besprochen haben, wo man ein bisschen verstehen konnte oder eben nicht verstehen konnte, auch bei teilweise bei den Teams, was denn dort gemacht wird, was die Motivationen dahinter sind. Auch wenn ich hier und da ein bisschen anderer Meinung war, Stichwort Raptors beispielsweise, fand ich es doch super, super spannend. Ähm, ich bin immer noch ein kleines bisschen sauer für die Noten, die Sven den Nuggets und den Sixers gegeben hat, auch wenn er es gut argumentiert hat letzte Woche. Ähm, ja, aber war, eine super Folge, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und kam ein bisschen positives Feedback tatsächlich. Also war wirklich cool. Sven, du wirst es sicherlich hören, du kannst jederzeit gerne wieder bei uns vorbeikommen. Wir haben dich gerne hier.
0: Ja, das stimmt, vor allem wenn ich dadurch Pause machen darf. Bist du noch herzlicher willkommen wenn Chris arbeiten muss und ich Pause machen darf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang gedacht so, du fragst mich, redest mit mir drüber, ja, ich würde mit Sven das und das Thema machen und ich sage zu dir, das ist doch eins zu eins dasselbe Thema <lacht> wie letzte Woche. Ja, genau. Also danach erkläre ich, was ich vorhatte hatte in der Woche danach, also den Recently Druck, den wir zuletzt zusammen gemacht mhm. haben und du so, ja genau, und danach, und was
1: machst du nächste Woche? Und du, und du wiederholst gefühlt eins zu eins genau dasselbe. Ja, nee, ich glaube, ich habe dann bloß noch gesagt, ich weiß es auch noch nicht genau, was doch einfach ab, weil das war, ich glaube, Donnerstag, als wir dann geschrieben hatten, und wir haben ja Freitag aufgenommen, und ich hatte zwar einen Plan, aber ich hatte halt, weil, wie gesagt, das bisschen bis, bis ne, ein 1, 2, 3, ist ein bisschen schwierig gerade bei mir, ich hatte auch keinen Bock, dir da jetzt intensiv zu erklären, was wir machen, weil letzten Endes, ich habe mich ja bei der Folge auch um alles gekümmert, außer um das Bild, das haben wir ja dann noch ganz gut gekriegt, ich habe ja Freitag dann kleiner den Text gemacht, da wusstest du dann, worum es geht. Ich wusste auch tatsächlich noch nicht so hundertprozentig, wie sich die ganze Folge mit Sven entwickelt. Ich habe halt nur anhand der Noten, die er auf Twitter dann äh, preisgegeben hat, sozusagen mir ein paar Teams rausgesucht und dann kam überhaupt erst diese, sie wissen nicht, was sie tun, Ideen auf der Woche von mir. Sven fand das dann cool. Und. Ja, ich glaube, ich habe dir dann erstmal nur die Übersicht der Teams geschickt, über die wir reden wollen, ne? Genau. Und ja, kann ich schon nachvollziehen, dass du dort damit erstmal nicht allzu viel anfangen konntest. Aber ja, was heißt anfangen? Ich konnte, also für mich saß halt wirklich eins zu eins nach dem. Wir machen noch mal eine Trade-Deadline-Besprechung von bestimmten Teams, so wirkt genau. das auf dich, ne? Ja. Genau. Nee, aber das war ja am Ende gar nicht. Natürlich war die Deadline ein Stück weit Thema mit in dieser ganzen, äh, in diesem ganzen Kontext, aber wirklich nur am Rande, würde ich behaupten wollen. Kleiner fun fact So am Rande. Ich habe das Titelbild
0: gestaltet anhand deiner Beschreibung im Text. Mhm. wo nirgendwo das Wort Bulls fällt. Ja,
1: du hast ja die Teams vorher gekannt. Also
0: gerade bei dem Bulls war es ja auch sehr eindeutig. Da war ja, es war eindeutig, <lacht> aber ich habe mir danach das Bild gemacht, weil für mich war es so logisch, wenn sie so schreiben, muss es Bulls sein. Mhm. Dann habe ich das Bild komplett fertig gehabt und gerade diese ganze Fragezeichen im Bild, die musste ich alle einzeln einfügen. Es ja. war jetzt nicht so, dass das halt so, also es hat doch ein bisschen länger gedauert, obwohl mhm. es ein relativ einfaches Bild war. Ja. Und danach bin ich mit dem Bild fertig und denke mir so, scheiße. Reden die überhaupt über den Buds? <lacht> also ich saß halt wirklich, ich war ja in Hamburg, muss man dazu sagen, ich gebe so eine kurze Zusammenfassung. Ich saß in Hamburg im Restaurant und habe das gemacht, <lacht> während Lisa und Christian mich angeguckt haben, so,
1: okay, okay, okay. Aber ich, so, ich habe keine Zeit mehr, ich muss das jetzt machen. Ja, zehn Minuten mal. No. Ja, nee, aber war gut, hat mir auch gefallen, deswegen, und ich wusste ja auch, dass du eingebunden bist, deswegen, selbst wenn es jetzt nicht ganz hundertprozentig vielleicht mit unserer Aufnahme übereingestimmt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das passt, das ist okay, es trifft zumindest den Kern.
0: Ich war sehr stolz auf dich, also auch, wo ich dann gerade, also, äh, wir sind ungefähr zur, zur Folgenveröffentlichung nach Hause gefahren mhm. und saßen gerade im Zug und immer kam die Benachrichtigung, Error podcast Dass das ich Werbung gemacht habe, ja. Ja, ja, Und da habe ich so zu dieser gesagt, weil ich habe mich auf dem Hinweg gefühlt noch beschwert, dass Aha. du halt ein, zwei, dieselbe Folge machst, wie vorher, danach mit der Beschreibung. <lacht>
1: yeah. Und dann so, ja wenigstens das kann man. <lacht> nee, das war, also dadurch, dass du ja das ganze Wochenende in Hamburg warst, war mir das schon auch bewusst. Deswegen habe ich so nie nochmal angesprochen, dass ich dann nur Samstag Werbung alles mache. Ich glaube, ich habe sogar einen Hashtags gedacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, eingeguckt. Ich bin es auch ehrlich gesagt <lacht> gerade gar nicht mehr. Aber ja, nee, das war relativ klar. Und wie gesagt, also ist eine sehr lange Folge. Ich glaube, wir waren dann doch fast bei drei Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Und wurde dann auch später am Freitagabend, aber super Folge, super viel Spaß gemacht. Ja. Klasse.
0: Also macht auch mega viel Spaß beim Hören. Kurze Zusammenfassung, bevor wir anfangen. Ähm, Thema Hamburg. Ähm, ich habe jetzt eine Freundin aus dem Ketis, die war im Endeffekt mit, weil ja die Freundin, mit der es eigentlich geplant war. Erzähl erstmal,
1: mal, was du genau in Hamburg gemacht hast, weswegen du in Hamburg warst. Ich glaube, das ist gar nicht ja. mehr so ganz bekannt gerade, Ja, Oder? das kommt ja gleich immer. Ja.
0: Ich habe halt zu Weihnachten noch Freundin, die auswandern nach Australien, eine Eintrittskarte für den Podcast Hackridge Twitter geschenkt. Den ich im Juni ungefähr kennengelernt habe. Und es gibt auch diese wunderschöne Spotify-Rap-Option,
1: Chris. Diese was?
0: Diese Spotify-Rap-Option. Wo dir ich nicht. Spotify am Ende des Jahres sagt, du hast so und so viele so, Minuten den, ja. den und den Podcast mhm. gehört.
1: Recap meinst du?
0: Ja, aber es nennt sich Rap bei... Ähm, nennt ihr es so? Okay. Hm. Also die Zus Jahreszusammenfassung. Halt. Genau. Alles klar. Und ich habe ja im Juni angefangen, Hack, -Hack with Twitter zu hören. Aha. Und hatte Ende des Jahres 9700 Minuten Hack with Twitter auf dem Schirm.
1: Wie viele Folgen waren das ungefähr? Wie, wo, wie weit warst du dort? Buch 5. Na ja, gut, da hast du aber ordentlich was geschafft. Also ja. Du hast mich ja auch angesteckt inzwischen. Ich bin, ich glaube, Kapitel 15, Buch 2 inzwischen. Also ich komme auch gut voran. Die sind aber auch cool, die zwei, muss ich wirklich sagen. Manu und Michel, äh, fettes Shoutout. Ich war ja, ich habe ja gedacht, dass du dann halt gesagt hast, du gehst zum Live-Podcast von denen, dass die durch sind und dass sie quasi jetzt ausgewählte Folgen oder sowas nochmal live machen. Aber die sind wirklich noch mitten im letzten Buch, hattest du euch, glaube ich, gesagt genau. gerade, ne?
0: also die haben ungefähr, glaube Buch 5 angefangen mit Live-Shows. Mhm. Was sehr schön ist, gerade bei dem Punkt, ähm, werde ich dann auch später erzählen, dass sie halt auch ihre, ähm, äh, jetzt komme ich gar nicht den Namen, The Glycerins, die Glitzerins. Die Glitzerins. Die ja. ähm, Danach haben und erzähle ich danach gleich was, wo ich wenn wir bei dem Punkt Podcast sind, auf jeden Fall die Freundin, mit der ich halt eigentlich hin wollte danach, ähm, die, deren Oma ist gestorben und da viele die Beerdigung auf das Wochenende, sprich ich braucht jemanden, der mitkommt. Mhm. Was ganz cool war, war es hat also im Endeffekt hat sich erst niemand gemeldet, bis auf Lisa. Lisa ist eine Arbeitskollegin aus dem KEDIS. und die hat Bekanntschaften in Hamburg und wir hatten dann kostenlosen Schlafplatz auch gleich noch mit, das war auch cool. Passt. Und dass sie mir danach am Freitag nach der Arbeit direkt losgefahren, haben wir uns von Christian ein bisschen die Stadt zeigen lassen, waren im Kaffee Stark hieß das am Anfang.
1: Christian ist der Bekannte von Lisa. Genau. Ja.
0: War im Kaffee Stark, was ganz cool war, war eine richtig urige Bar, hat Spaß gemacht, und war cool und dann hatte Christian schon gesagt, er ist ziemlich im Arsch, er wird jetzt schlafen gehen. Und dann wollten Lisa und ich die Rieberbahn unsicher machen.
1: Mhm.
0: Und haben halt gesagt, wir sind in Hamburg, wir sind links, wir müssen die große Freiheit. Hm. Stehen vor der großen Freiheit. Du hast von draußen ein mega imposantes Haus, hast eine leuchtende Leinwand, womit Edding sämtliche Bands drauf geschrieben haben, also ihren Namen draufgeschrieben haben, die dort schon gespielt haben. Ja. Swiss North, Alex, Bad, Village und die Toten Hosen, etc. 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 Und wieso, geil wir sind auf der Rebebahn, wir sind vor der großen Freiheit, heute geht's rund. Wir gehen rein, dachten schon so, ja, ein bisschen pompös, ein bisschen, ein bisschen zu hübsch für die Punkerbahn, mhm. wussten halt aber auch, dass in der großen Freiheit die Partys über drei Etagen gehen, ähm, eine Etage ist Pop, die andere ist Elektro, die andere ist Rock-Punk. Okay. Und wir so, na, gehen wir erstmal rein. Kennt ihr den Nein. Scheiß Laden. Ne, guter Laden. <lacht> Auf jeden Fall war es danach so, sind halt reingegangen, unsere Jacken abgegeben. Oder zu dem, warte ganz kurz, zumindest dachte ich bei dem Punkt noch, das ist ein guter Laden. Und haben unsere Jacken abgegeben, sind auf den Tag, haben uns ein Bier geholt. Das ist 0,33er Bags, 4,50 Euro.
1: Kann jetzt keine Überraschung für dich sein, oder? Doch. Echt? Das, ist fast, das sind Fasspreise bei uns. Ja, aber ich das rede ist von der halt, Flasche. Ja, ja, ich, ich habe schon verstanden, was du meinst. Aber also es überrascht mich jetzt weniger tatsächlich. Ich meine, wir haben halt auch in L.A. für 12 Dollar Bier trinken müssen im Stadion, ist natürlich ein schwieriger Vergleich. In der Vergleich. 18. Nee, 18 waren es sogar, stimmt genau, ja, und die Hälfte davon 9, 8 oder 9 Euro war die Cola, genau. Ähm, ja, nee, das sind die Preise, das wundert mich nicht. Ich denke, wenn du in eine angesagte höherklassige Bar in Dresden gehst, bezahlst du dasselbe. Ich weiß, die große Freiheit ist jetzt nicht das. Doch, doch, ähm, ist aber eben, im Grunde, Ist genau also, das. Also, ist genau also, aber, ja, genau, also letztlich will ich darauf, ich hätte es jetzt anders versucht zu beschreiben, aber letztlich ist es halt genau das. Das sind keine ungewöhnlichen Preise, also es überrascht mich nicht muss ich ehrlich sagen.
0: Ich war entsetzt, danach, wir kamen halt rein, haben unsere Jacken abgegeben, hatten wir Anstand um unsere Jacken abzugeben, lief Blink-182 mit All The Small Things und ich dachte ja bloß so, ah ja cool, wir sind auf dem richtigen Flur, ein mhm. bisschen zu zeitig für den Song, aber hey, vielleicht wollen die einfach nicht bloß so Mainstream spielen. Mhm. Mhm. Danach kam ganz viel andere Musik, ganz viel elektronische Musik, ganz viel Popcharts, bis sogar atemlos von der Lene Fischer kam, Ach, da ist dieses scheiße. komische Reel ja. entstanden bei mir, wo ich mhm. halt wirklich auf der zwischen fast angefangen habe zu weinen, weil ich nicht wusste mit mir wohin. Ja, verständlich. Und dann sind wir zur Security gegangen und haben gefragt, wie mir auf die anderen Flurs kommen. Ja, die Aussage, wie wir auf die anderen Flurs kommen, war, ihr geht raus, nehmt den Eingang nebenan und geht wieder rein. Ja, das ist eigentlich und dann scheiße, war Und was ist, wenn wir wieder hier rein wollen bei euch? Dann müsst ihr euch wieder anstellen und so unsere Jacken. Die nehmt ihr mit. Die, die müsst ihr mitnehmen oder ihr stellt euch draußen
1: an und ich denke mir so, what the fuck. Also die haben quasi auch wirklich für jeden ihrer, sind das mehr als die zwei Eingänge? Ne, es sind drei äh, also Eingänge. Drei, drei Eingänge, drei, no. drei Flos sozusagen. No. Okay, und die haben für jeden eine eigene Garderobe. Und weil für jeden dann nochmal 2 Euro. Immer wenn du den Flur wechselst mit Jacke. Ja,
0: es ist schon hart. Also ist das ziemlich ist, hart. Ja. Und danach, okay, gut, äh, wir holen jetzt unsere Jacken und wir wussten wir wollten während auf dem Rockflur gehen und danach mhm. halt nie wieder in den Eingang reinkommen, ja. wo ich sagen muss, Licht und alles. Also gerade für Leute, die so Pop-Charts, ein bisschen Elektro hören, mhm. die haben dort schon Spaß gehabt. Also die Lichtshow war geil, der DJ war super. Also wenn du mich zu Pop tanzen siehst, also und das war ja wirklich, also ich habe fast die ganze Zeit durchgetanzt. Nicht also mit mehr oder weniger Emotionen dahinter im Vergleich zu sonst, aber.
1: Außer zu Helene Fischer. Außer
0: zu Helene Fischer, da hat ich viel Emotionen gezeigt, <lacht> weil sie geweint schweichert. Aber ähm, war es schon cool. Also es lohnt sich und vor allem Eintritt frei. Das muss halt wirklich sagen. Ein, das ist na, eine ja, coole dann, Sache. dann
1: tu das mit dem Garderoben dann vielleicht auch nie ganz so weh, weil normalerweise bezahlst du halt ein bisschen Eintritt, den hast du dann an den Garderoben vielleicht noch ein zweites Mal oder so. Genau. Aber auf jeden Fall haben schwierig. wir uns bei der Security halt gefragt, oder haben wir
0: gefragt, ähm, hier Leute, wo ist denn der Rockfloh? Ja, das ist der linke Eingang. Gehen zu dem linken die, Ja, normalerweise ist es hier Rock, aber heute ist Balkan Beat. Ja, ja, gutes Timing. Okay, okay Geil. Danke. Und das wusste die Security nicht? Die von dem anderen. Also das ist so diese typisch, da weiß der eine nie, was der andere. Ist ja, na, alles na, klar. Macht, Weil der vor anderen was. Floor ja.
1: steht, weiß er nicht, nee, was auf dem anderen geplant ist. Oder, na, genau. genau, ungefähr so muss Geil. es laufen. Ja. So.
0: Wir dann gesagt: Okay, gut, lass uns noch ein bisschen
1: rumgehen, wir finden schon irgendwas.
0: Und da haben wir eine riesengroße Leuchtreklame gesehen. Es war eine groß, riesengroße Gitarre und auf dem Gitarrenhals stand. The only rock bar from Hamburg. Hamburg. Mhm. hier sind wir richtig. Okay. Gucken so hin, und das war so ein ganz schmaler Gang, wie in jedem Horrorfilm, so eine Treppe runter. Und unten am Ende der. Quasi wie
1: im Rainbow die Treppe hoch zum Klo? Ja, ja.
0: Ungefähr so. Bloß dass du halt links und rechts keine Verkleidung hattest, sondern ja. wirklich blanken Ziegelstell. Okay. Und in diesem kleinen schmalen Gang siehst du am Ende des Ganges ist so ein Security-Stellen, der gefühlt den kompletten Gang einnimmt. So, okay. Aber irgendwie hat's was. Lass hm. mal runtergehen. Tipp, 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 tipp. Gehen runter. Also, wollte hier rein. <lacht> so, ja. Rockbar klingt gut. Ja, okay. Macht er die Türen unter sich auf. Schiebt uns wirklich rein. Ist ungelogen. Nimmt die Hand in unseren Rücken und schiebt uns rein. <lacht> ähm, dieser ganze Club war kleiner als mein Wohnzimmer. Okay. Es lief Elektro in der mhm. Only Rock Bar auf Hamburg. Super. Und wie hieß die eigentlich? The Only Rock Bar. Ach, die hieß direkt so. Okay. Ja. Das war das M Glaube, Muss ich glatt mal googeln. Und wir waren die einzigen Gäste. Aha. Wir haben uns umgeguckt. die ging gerade auf die Toilette. Wir haben so, Lisa, wollen wir wieder gehen? Ja. Wir sind hoch, haben dann auch uns was bei Burger King zu essen geholt und sind danach halt nach Hause. Sicher, dass die so hieß? Ja. Also zumindest der Only Rock Bar? Na. No. Finde ich jetzt so bei
1: Google erstmal nichts es mit dem Namen.
0: stand zumindest so am Eingangsschild dran und auf diesem Reklameschild. Von okay. gehe ich davon ja, mal aus. Auf jeden Fall danach halt haben wir gesagt, okay, wir gehen schlafen. Nächsten Tag danach halt ausgeschlafen, alles entspannt, haben danach ähm, noch ein bisschen ein paar Touren durch Hamburg gemacht, waren bei den Landungsbrücken, waren in der Speicherstadt. Also die Speicherstadt von Hamburg ist wirklich sehr empfehlenswert. Also mhm. wer so ein bisschen sich gern umguckt, da hast, du hast halt einen Hafen in der Nähe. Du hast halt diese typischen Gebäude für Hamburg halt, diese Hafengebäude, das ist halt echt beeindruckend, sieht echt cool aus, wollten danach eigentlich in das Miniaturland gehen, wo komplett Hamburg wie auf so einer Eisenbahnplatte nachgebaut wie, wurde. Wie,
1: wie, so ein bisschen wie ihr Nöderan, kleine Erzgebirge. Ja, genau. Ja.
0: Aber da muss man vorbestellen, Chris. Also wenn du Ach nach so. Hamburg gehst, musst okay. du dir dort vorbestellen, weil Krass. ich, ich habe genauso reagiert, wo die mich angeguckt haben, ihr habt kein Ticket, ja in zwei Stunden könntet ihr rein.
1: Ja gut, aber wenn man dann dann kann man das vielleicht unter Umständen dann noch planen. Ja, aber wir, Oder musst du ja, wir zwei müssen zwei Stunden. Also nee, funktioniert da nicht, nee, aber wenn man dann vielleicht, aber also ihr hättet jetzt die zwei Stunden warten müssen, ihr hättet Karten kaufen können ja, und in zwei Stunden genau, wiederkommen. Genau. Ja, naja, gut. Das hätte also, funktioniert. Hätte es noch eine Lösung gegeben. Ist natürlich doof, wenn du dann irgendwie später einen Termin hast, dann klappt das nicht ich mehr. Ich habe ja. nicht damit gerechnet, dass eine Ausstellung, in Museum zwei Stunden Wartezeit ist. Also das war so ein bisschen so, okay. ja, gut, ihr wart dann letztlich nicht drin, nehme ich an. Nein. wird am Ende wahrscheinlich einfach räumlich nicht so groß sein und du wirst, nicht, du wirst eine Maximalkapazität haben. Auch schon Ach. alleine äh, Feuer hier brandschutztechnisch und alles ja
0: und lisa meinte das wäre irgendwie auch interaktiv also dann ist auch das noch, noch mal
1: eingeschränkt weil ja das dann nicht alle gleichzeitig machen können das wird dann schon irgendwie so wahrscheinlich zusammenhängen dann ist das mit den zwei stunden am ende wahrscheinlich wirklich noch recht flott
0: ja und danach hatten wir halt so habe ich noch überlegt ob wir ins hamburg dungeon gehen weil ich auf sowas ja auch abfahre ja da war lisa komplett dagegen ist so, was ist mit hier los warum bist du dort rein Blöde Geschichte, ich war damals schon mal hier und es ist ein bisschen eskaliert. nicht so, Jetzt erzähl, jetzt erzählen auf dem Rücken hat im Endeffekt erzählt, was passiert ist. Ist dann etwa ein bisschen sie, gegruselt sie gewesen? war 18 oder 16 oder sowas, also irgendwas, so. Also so ja. Gerade aus dem Teenager-Alter, -Al so, oder also gerade im Teenager-Album drin. Halt, ja. drin. Und die muss ich mega erschrocken haben, wo irgendeiner dann nach dem Kostüm auf
1: sie zugang ist und sie hat ins Gesicht geschlagen. Okay. <lacht> ja, wenn man erschrickt, dann passieren manchmal Dinge, die hat man nicht so unter Kontrolle. Das kann dann schon mal passieren. Und dann wurde sie halt rausgeschmissen, das ist so bis heute peinlich. Oh, das ist aber auch dann eine fiese Reaktion, die ja. rauszuschmeißen, oder?
0: Naja, ein Schlag ins Gesicht ist Naja, auch also man muss
1: den Kontext hier, Wie gesagt, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, finde ich, dass man... Das ist einfach, das ist eine Schutzfunktion. Das ja, ist ein ich Reflex. Schon, aber ich man kann dort, Ja, natürlich, das, das sieht erstmal doof aus, aber man kann dort cooler reagieren, man muss ja. dort nicht gleich jemanden rausschmeißen. Ja, na, war halt schwierig. Auf jeden Fall, danach
0: sind wir dort danach los, sind danach halt, haben unsere Karten geholt, haben uns noch rumgezogen, weil halt Podcast, wir wussten nicht so richtig, also gerade wir waren davor, also Lisa und ich sind halt also das beste Beispiel, was die Reisegruppe Lisa und mich be äh, beschreibt, ist, dass wir danach, als wir in Dresden gelandet sind und uns im Burger King noch was Kleines zu essen geholt haben, dass direkt die letzte Generation zu uns gekommen ist und Flyer uns in der Hand gedrückt haben vom Aussehen her, wie wir halt rumrennen. Okay. Wir haben halt gesagt, wir wussten den Podcast so richtig, Kleiderordnung, wie ziehen wir uns an und haben uns danach zumindest ein bisschen neutraler angezogen. <lacht> und sind danach halt zum Podcast gegangen, die Jungs haben drei Stunden durchgezogen, was ich ziemlich geil fand, ja. wo ich ein bisschen enttäuscht war. Der Merch war nicht... Wirklich da, es gab mm. nur Live-Merch. Also ich wollte für die Freundin, die halt nicht mit konnte, eigentlich ein T-Shirt holen. Ein das neutrales
1: T-Shirt quasi vom Podcast, ne? Genau,
0: wo nicht gerade das Beerdigungsdatum ihrer ja. ihre Mutter, äh, ihrer Oma drauf stand. Also, das wäre ein bisschen hart gewesen, yeah. irgendwie so. Und es gibt ja, da bist du noch nicht so weit, aber es gibt ja die True Friendship, also genauso ausgesprochen. Hm. Das ist absichtlich gerade True okay. Friendship. Und da wollte ich eigentlich ein T-Shirt holen, weil es auch ganz cool ist, wenn sie nach Australien abhaut. Ein T-Shirt, wo was wir dann beide haben und wo halt True Friendship draufsteht. Ja. Irgendwie fand ich es halt sehr sympathisch, aber die T-Shirts hatten sie tatsächlich nicht. Ja, Online-Shop. Ja, wird auf jeden Fall als so Abschiedsgeschenk für sie kommen. Cool. Ja, war eine coole Folge. Wie gesagt, ich will jetzt dort bei dem Punkt nicht spoilern. Die Folge kommt am selben Tag, wie unsere Folge heute shoppt. Mhm. Und die Leute, die zu Hütte hören, zumindest in meinem Freundeskreis, haben schon gesagt, die überspringen mal die ganzen anderen Folgen, weil die wollen die hören, wo ich dabei war, weil ich habe wirklich sehr geschwärmt von einer sehr guten Folge. Die Frage für mich ist halt, ich werde auch die Folge direkt hören, einfach aus dem Grund, weil ich hören will, ob die Folge wirklich einfach so gut war. war ich dachte, ich, ob
1: du dich selber mal hörst. Nein,
0: ich, <lacht> ich habe tatsächlich darauf gehofft, dass die Jungs halt ähm, vielleicht irgendwas sagen, weil ich habe extra eine Story gepostet, Dresden ist jetzt auch da oder sowas, yeah. weil ist das schon krass, dass jemand. Also, ja, ich bin schon, glaube
1: ich, ein ziemlicher Nerd, dass ich halt wegen dem Harry Potter Podcast von Dresden nach Hamburg fahre. Nee, weiß ich nicht. Muss man jetzt nicht unbedingt so sehen. Kann man so sehen, aber ich bin mir sicher, du bist ja auch nicht in dem Salter gewesen, der den weitesten Weg hatte. Machen die dann immer in Hamburg oder sind die wirklich auf Tour? Die sind auf Tour und ich habe halt nur diese, also es gab ja auch leipzig -Ding, Ja. aber das war
0: halt alles entweder schon vorbei, wo ich mitbekommen habe, in Hamburg war es das Einzige, wo es noch Karten gab. Also die anderen, also ich, halt schon die anderen voll, hätten mh. halt irgendwo im Umkreis gehen können, aber ich habe halt für irgendwo anders mehr Karten bekommen, ja, weil ich okay. halt zu so spät reagiert habe. Also ich glaube schon, dass ich der, der war, der am weitesten weg war. Ja,
1: kann ich, Vielleicht war es tatsächlich so, ist ja aber deswegen jetzt auch keine schlechte Sache.
0: Genau, danach haben wir halt, dann ging es halt drei Stunden eigentlich schon mal bei dem Kumpel von Lisa halt eingeladen, Der war also er war auf dem Geburtstag eingeladen, der mhm. konnte uns mitbringen. Das war halt bloß paar und wir dachten halt so, naja, also eigentlich ja, aber danach ging es halt bis 23 Uhr, wir wollten nochmal feiern gehen und haben danach gesagt, sorry. Aber wir gehen nochmal weg und haben halt rausgefunden, dass, ähm, die, dass in Hamburg das Molotov die größte Indie-Rock-Punk-Rock-Bar ist und das Headcrush, das die größte Punk-Rock-Metal-Bar ist. Und wir haben dann mhm. gesagt, okay gut, Indie-Rock-Punk-Rock -Rock klingt cool, ist so ein bisschen wie im Cady's, lass da hingehen. Da sind wir uns Molotov gegangen. Da hast du am Anfang vor dem so wie eine Eingangsschlange, sage ich mal so, so wie vor einer Achterbahn oder sowas, wo du dich anstellen kannst. Die war komplett leer, also alles entspannt, sind durchgegangen. Und wir stehen am Ende, wir kommen am Anfang der Schlange an, wo es danach reingeht. Und die Security-Dame da macht erstmal direkt einen Weg zu mit einem Band, fragt uns, Hey ho, ähm, kurze Frage, seid ihr das erste Mal hier? Wir so, ja, Ach ja, ja klar, ähm, wir sind auch aus Dresden, arbeiten selber in Rock oder Alternative Club und haben gehört, Molotov soll es geil sein und ungefähr unsere Musik sein, deswegen wollten wir unbedingt hierher. Ah ja, krass cool. Ähm, bloß ganz kurz für euch ähm, wenn ihr euch belästigt fühlt ähm, also plötzlich das Thema, was wir in Zeit halt immer haben, hm. das machen die direkt am Eingang, also ja, Thema Belästigung Rassismus, sexuelle Übergriffigkeit fühlst du dich irgendwie unwohl, komm zu uns rede mit uns, du kannst an die Bar gehen wenn du dich unwohl fühlst, wir haben männliche und weibliche Security, je nachdem was los ist red mit uns, noch bloß wenn du ein komisches Gefühl hast und du nicht genau weißt wie du mit der Sache umgehen kannst, komm zu uns, rede mit uns mega geil, du hast richtig gemerkt das war halt Blöd gesagt, diese Rede, die sie gehalten hat, war wie vom Band, weil sie das jedem Gast ja,
1: halt sagt. 20 Mal am Tag dann am Ende. Ne? Aber wichtig ist die Message am Ende, dass du das halt nicht immer mit 100% Überzeugung, wenn du es mir einfach am Tag sagst, ganz egal. Aber eine coole Sache auf jeden Fall. Vor allem, weil du bei dem Punkt ja schon
0: rausfiltern kannst, die und die Leute wie, wie reagieren sie drauf ja. also wir haben halt direkt so gesagt, ah, geil dass ihr das macht ich finde das super wir würden ja, uns das, das wünschen Leuten bei uns club. Ne?
1: skeptisch drauf reagieren genau. dann weißt du ganz genau was das für Leute sind dann. genau ja.
0: und das fanden wir halt so geil mhm. also danach war halt so haben wir auch, der, haben wir auch direkt ihr gesagt die hatten so auch ein, ähm, noch eine Karte in der Hand gedrückt wo die diese awareness Schulung gemacht haben für mhm. unsere Türsteuer, habe ich direkt weil <lacht> wir geredet haben dass wir das halt auch brauchen brauchen ja. in Dresden sowas habe ich auch gerne danach gehen wir halt rein so und die rufen bloß so hinterher irgendeinen Namen weil halt ein Typ am Einlass, die sind aus Dresden, die kommen kostenlos rein.
1: Oh, also, cool. Okay, cool,
0: läuft. Sind danach da reingegangen, richtig abgeranzter Punkerschuppen, richtig geil richtig Spaß gemacht. Ja, ich Drei. hab mal
1: gegoogelt jetzt hier so ein bisschen die Bilder. Es ist ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ist genau mein Club, also genau mein Feeling. Ich hätte ihn jetzt auch von außen nie unbedingt als solches interpretiert. Ja. Der wirkt im ersten Moment irgendwie wie so, wie so ein Kiosk. Genau. Ja. Und auf jeden Fall war es
0: danach so, kommen dann halt rein. Die DJs spielen Songs, die ich noch nie gehört habe und ich fand's geil. Okay. Lisa war ziemlich fertig, wenn sie den an dem Tag ungefähr 20 Kilometer gelaufen, die hat ja. sich in die Ecke gesetzt und hat halt die Bier getrunken, hat die Musik halt genossen. Und irgendwann komme ich zu ihr und die sagt so, naja, ich würde noch ausreden, und mach los. Wenn du willst, kannst du gern bleiben. Ich so, ich würde schon gern bleiben, ich genieße das gerade hier. <lacht> naja, wir reden nochmal, wenn ich ausgetrunken habe, haben wir gesagt. Okay, ich komme halt zurück, da zieht sie mir so, naja, die hier vor mir, total niedlich, der Typ hat mich gerade angequatscht, ähm, als war halt ein Typ mit fünf Mädels und sowas ob mir, bei mir alles gut ist, weil ich halt so fertig aussehe und so ein bisschen traurig und sowas. Und, so, und Lisa muss halt gar nicht sagen, nee, nee, ich bin bloß, wir waren halt, sind halt aus Dresden hier, waren die ganze Zeit unterwegs und ich bin halt mega fertig und mega müde, ich will halt zu schlafen und mach gleich los. Und auf jeden Fall, ich so, Lisa, du bist mir wirklich nicht böse, wenn ich hier bleibe. Die so, nee, mach ruhig, also ich weiß ja genau, wie du halt tickst bei guter Musik und sowas, dass das genau dein Club ist, so vom Aussehen mhm. her wusste sie halt auch und bleib ruhig. Ich habe schon da mit den ersten drei Leuten gequatscht und am Pasco-Shörte, wenn er und Hobo-Stadt ich war glücklich. An dem Tag <lacht> hat Pasco in Dresden äh, in Hamburg gespielt. Das hat mhm. mich ein bisschen geärgert, dass ich Podcast-Karten hatte, wenn Pasco in Hamburg ja. spielt. Und auf jeden Fall, ich so, okay, ich brauche jetzt Anschluss. Gehe ich zu dem Typen hin, der Lisa angequatscht hat. Ey, du hast doch meine Freundin angequatscht, oder? <lacht> dem ist das Gesicht <lacht> eingeschlagen.
1: <glaub> <lacht> weil der genau, weil der dachte,
0: ich will den jetzt zusammenscheißen. <lacht> <lacht> und du hast mich gesehen, der hat verzweifelt zu Lisa gefragt Was hast du ihm erzählt so in die Richtung? Und ich so, ja, Lisa ist mega am Arsch. Ich will noch irgendwie feiern gehen, kann ich mich euch anschließen. Niemand <lacht> hat angefangen zu lachen. <lacht>
1: <Geil>. <lacht>
0: und er ja, so, ähm, du kannst gern mitkommen, wir gehen aber jetzt weiter in einen anderen Club. Und ähm, da kommt Elektro und ich so, ah, na nee, da bleibe ich lieber hier. <lacht> Gehe ich an der Bar. Und irgendwie tippt mir so ein Typ auf die Schulter von hinten. Jo, hier, meine blöde Frage, wo seid, wo bist du denn her? Und ich so, in ähm, Dresden. Ha, krass. Also habe ich mich doch nicht getäuscht. Du und deine Freundin arbeiten im den oder? Krass. So. Okay, ja. Naja, ich habe früher in Dresden studiert.
1: Und das war halt so. Wahnsinn. War vor, ne? Mal eben in Hamburg wiedererkannt worden. Ist
0: cool, ne? Also ja. Thema, ich, mit mir kann man nirgendwo hingehen. Ja, definitiv. Aus, Egal ja. so. Ja, danach halt irgendwie bis um vier Feiern gewesen, ausgeschlafen. Den letzten Tag war man danach beim Planten und Blom. Was denkst du, was das ist? Keine Ahnung. Planten und Blom? Pflanzen und Blumen. Das war ein Park. Okay. Das ist plattdeutsch. Planten, Pflanzen... Und und Plum. Blum Okay. War cool, also war ein wirklich hübscher Park. Wir hatten halt nie so viel Zeit, haben gesagt, mm. wir fahren nochmal. Das war halt von mit der U-Bahn, drei Stationen weg. Okay. Und danach sind wir halt nach Richtung nach Hause gefahren und danach bei mir noch ähm, mit Freunden Tenacious D geguckt. Und danach ging das Ostergame los. Aber ja. ja, Chris, meine Frage an dich, mm. um ans Thema einzusteigen nach
1: 24 Minuten. <lacht> was hast du vom Ostergame gesehen? Vom Game oder vom Weekend allgemein weekend. Ja, viel nicht muss ich ehrlich sagen. Also der Freitag ist völlig an mir vorbeigekommen. Das Einzige, was ich von dem Celebrity Game mitgenommen habe, ist ein Meme, das in den Tagen danach durch die äh, Medienlandschaft ging so nach dem Motto: DJ Metcalf hat in dieser Saison mehr Double Double als Ben Simmons. Das ist im Grunde alles, was ich äh, von dem All-Star Celebrity Game mitgekriegt habe. Der Freitag ist der halt war die auch DJ Metcalf. Das ist ein NFL-Spieler, ein Football-Spieler. Okay. Weil Oder das war ehemaliger. Das weiß ich nicht genau. Der hat jedenfalls 20 und 10, ich glaube, aufgelegt in dem Spiel. Hm. Und das war dann halt für das Internet mal wieder eine schöne Vorlage, um ein bisschen gegen Ben Simmons zu stechen.
0: Okay. Ich habe bloß den komischen, also es war es, was ein DJ irgendwie war, hm. einen kleinen, dickeren. Ah, ne, irgendwas mit Pizza hat er, glaube gemacht. Keine Ahnung. Also ich auf weiß jeden, auch nicht, wer also, sonst noch dort dabei war. Ja, auf jeden Fall war halt ganz cool. Der hat sich halt für jeden Scheiß feiern lassen. Der hat auch ein Veggie geworfen und hat, hat sich gefeiert wie ein Championship dafür. Okay. <lacht> hat danach auch irgendwann, war. Auszeit und auf einmal ging in der Auszeit ging eine Sirene los und da kam rennt der in, in den Spielertunnel rein kommt mit einer Pizza zurück, und überreicht jemand in der ersten Reihe der Pizza. Okay, <lacht> das krass. Total cool, der Typ. Okay. Also nee, der, hat, der, hm. der hat bei Shack auf jeden Fall einen Highlight-Post ähm, bekommen da mit so fünf Aktionen von ihm, wo ein Veggie dabei war, diese pizza Aktion. Ähm, einen Dreier, den er verworfen hat, wo ein Rebound gefallen ist, blöd gesagt, so wie die Superfly-Werbung von Blake damals, ja. wo er verwirft und sich was feiert schon, bevor das passiert und irgendjemand holt einen Rebound und macht danach die Punkte. Krass, okay. Das war ganz
1: lustig. Der Typ war echt super, wo ich das gesehen habe. Hm, ich gucke jetzt gerade noch nochmal in die Teilnehmer rein. Ich habe mir die tatsächlich noch nie angeguckt. Das einzige, was ich mal mitgekriegt habe, ist, dass Demis auch dabei war, der ja ein Wrestler ist ansonsten. Ich gucke gerade, ob hier irgendjemand was mit Pizza, nee, keine Ahnung. Aber ich kenne auch die Namen hier nicht. Wine Smith, Kane Brown, Corday, Diamond, The Shields, achso, das ist eine Phoenix Mercury-Spielerin, sehe ich gerade. Äh, ein ehemaliger NFL-Spieler, ein TV-Host, wie gesagt, der Miss ist wirklich der Einzige, den ich kenne aus dem Team Wine. Und wenn ich mir das Team Dwayne anschaue, wo halt Wade als Captain quasi dabei war, da ist das genauso. Da kann ich auch nur DJ Metka, Farika urkung Bowala, habe ich schon mal gehört, als WNBA-Spielerin. Den Rest kenne ich nicht. Also es ist auch nicht wirklich ein, äh, für mich ein Celebrity-Game, weil ich da in den US-Celebrities einfach viel zu weit... Ah gut, 21 Savage sehe ich jetzt gerade noch, den kenne ich natürlich. Der wohl aber auch, ich glaube, einen Auftritt hatte und nicht so gut angekommen ist. Weil seine Musik nicht unbedingt familienfreundlich ist, ganz im Gegensatz zum All-Star-Weekend oder der Idee des All-Star-Weekends.
0: Ja, also ich, das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe halt auch sehr wenig geguckt. Also die ersten zwei Tage war ich halt, wie gesagt, in Hamburg. Bin danach an dem Sonntag erst ja, wiedergekommen, habe danach halt den all draft und die Games gesehen, habe sonst bloß Highlights gesehen. Mhm. Ganz kurz zum Freitag, Jalen Green und Jalen Duran waren ja ersetzt, äh, verletzt. Die wurden danach bei der Rising Stars Challenge durch Ayo Dosumu und Tyree Eason ersetzt. Musste ich ein bisschen grinsen, wo ich das halt gesehen habe, weil mir noch, weil ich mich ja noch, weiß ich ja noch stark gemacht habe, dass Jalen Green und ähm, Kevin Potter Jr. etc. nichts zu suchen haben, dort und dass Terry dabei sein muss. Ja. jetzt ist er halt dabei. Jetzt hat es geklappt. Ähm, Franz Wagner war natürlich auch dabei und der ist der erste Deutsche, der sowohl als Rookie als auch beim Sof, als auch als Sof bei der Rising Stars Challenge dabei mhm. ist. Hat es sich aber einen entspannten gegönnt dieses Wochenende. Ja. Schöner auf Fact: bei der all -Star, äh, bei der Draft der Rising Stars war Pick number one, Paolo Banquero, Pick number two, Franz, Franz Wagner. Wagner. Also die Orlando Magic scheinen die besten jungen Spieler zu haben. Ähm, Halbfinale im 1 war Team Gasol gegen Team Williams. Das ging 50 zu 25 an ähm, Paul sein Team. Alvarado war Topscorer ähm, mit 13 Punkten. Team Williams ähm, hatte Murphy als Topscorer mit 9 Punkten. Das zweite Halbfinale war halt Team Noah gegen Team ähm, Terry. Das ging 40 zu 32 an Team Noah. Die G-Liga hatten eigentlich, muss man ehrlich sagen, keine, keine Chance. Chance. Also die, haben sich, Soll auch so sein. Ja, die mhm. haben sich immer wieder rangekämpft. Haben gut gekämpft, aber war halt schon ein bisschen schwierig. Ja. Topscorer von Team Noah war Quentin Crimes mit 13 Punkten. Und bei den G-Ligern, Merk McClung, über den wir später auf jeden Fall noch reden müssen, mhm. ähm, hat mit 10 Punkten den Topscorer für die G-Liga gemacht. Im Finale stand im Endeffekt Team Noah gegen Team Gesohl. Ähm, Im Finale wurde endlich mal Defense gespielt, muss man sagen. Da können die All-Star geben, Teilnehmer sich mal eine Scheibe abschneiden, weil mhm. das hat dort echt gefehlt. Und ja, der Siegtreffer passierte durch. Ähm, Jose Alvarado. Jose Angekündigt. Angekündigt Jose ich wohl hier, gemerkt, ja. Habe ich ja auch stehen. Er hat nämlich eine Wette laufen mhm. mit Donovan Mitchell. Und Alvarado hat vorher gesagt, ich beende das Spiel. Und je nachdem, wenn er das Spiel nicht beendet hätte, hätte er
1: erst Essen ausgeben müssen. So musste es Mitchell. Der hat aber auf Twitter gleich reagiert und hat, er, ich glaube, dann irgendwas von wegen Bending Machine, also ich gebe dir was aus einem äh, Snackautomaten oder sowas, hat er dann auf Twitter geschrieben als okay, das ich, Einlösung. Okay, das habe ich halt <lacht> gar nicht mitbekommen.
0: Auf jeden Fall wurde Alvarado dann auch zum Rising Stars MVP gekürt. Ähm, der Topscorer von Team Noah war Quentin Grams mit 14 Punkten. Bei Team Sulbe war alles ein bisschen ausgeglichener. Benedict Matherin mit 7 Punkten. Alvarado hat 5 Punkte gemacht. Scotty Barnes sechs Punkte, also war eine sehr ausgeglichene
1: Teamleistung im Finale ja, Dazu noch erwähnenswert in Bezug auf Alvarado dass er mit Mikro ausgestattet wurde und hat echt für sehr guten Unterhaltungswert gesorgt auch die ganze Zeit Ich glaube auch Helly auch Nee, Halli, 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 ich nee. weiß nicht genau, also von Alvarado wurde halt auch im Rückfeld, also ich habe es ja nicht gesehen, also mir nicht live angesehen, nur ein bisschen dann die Recaps mir angeschaut. Und, ähm, es waren auf jeden Fall zwei Spieler, die das gemacht haben. Es sind zwei Spieler, es ist ja auch beim star game dann gewesen, da war es zum Beispiel Luca, der aber wohl nicht ganz so abreißen konnte, wie das halt Alvarado am Freitag gemacht hat. Ähm, der scheint dann auch durchaus einen sehr hohen Unterhaltungswert auch zu haben, der Kerl. Ja, cooler
0: Typ auf jeden Fall. Mhm. Hast du noch was zum Freitag, weil ich mhm. bin das star weekend halt relativ schnell genau. ist das Wichtigste hier stehen, so ein paar kurze Sachen. Ja, so wie, wie du
1: jetzt gesagt hättest, also zum Beispiel die Ergebnisse, die habe ich mir nicht mal aufgeschrieben, weil das ist einfach völlig irrelevant.
0: Ja, ich wollte es halt kurz ja. erwähnt haben, deswegen habe ich es ja auch ein bisschen abgerissen. Normalerweise ja. würde ich ja auf sowas mehr eingehen, hm. weißt du ja auch. Ähm, Samstags Skills Challenge Team Antetokounmpo ohne Janis Antetokounmpo. Dafür mit True Holiday, weil er ja angeschlagen war. Ja. Natürlich waren Alex und Tanas ist trotzdem mit dabei. Team Jazz war schon Clarkson, Walker Hessler und Colin Sexton.
1: Jo, und die Team Banquero, Trenton, Ivy und Jabari Smith Jr.
0: Der erste, also es war halt wieder in drei Passagen unterteilt, der erste Auflauf war ein Parcours, danach passen, danach werfen für den Parcours gab es 100 Punkte, fürs Passen gab es 100 Punkte, fürs Werfen gab es 200 Punkte Runde 1 gewannen die Rookies Runde 2 und 3 die Jazz, damit hatten die Jazz im Endeffekt mit 300 Punkten danach die Skills Challenge gewonnen, ich glaube viel mehr braucht man dazu nicht sagen, außer dass niemand gefühlt dieses ganze Thema ernst genommen hat. Nee, natürlich nicht wie, was sagst du zu dieser, dieser Teamaufteilung? Ich finde Team Rookie cool. Team Jazz ist nun
1: aufgrund halt der Location halt. Ich, das ist das Heimteam halt. Ich glaube, das ist ja meistens. Immer. in ja, Das gibt ja seit zwei Jahren oder, äh, Ja, nee, da vorher war es halt hier diese Shooting Stars oder sowas, wo dann halt. Genau, nee, mhm. und das Team Milwaukee, ich weiß gar nicht, ob die Titelverteidiger oder so sind, weil die sind ja auf jeden Fall auch letztes Jahr als äh, Team Ante kumbo ja eigentlich angetreten. mich ja, von mir aus genau. Ich, die sind wahrscheinlich als Titelverteidiger dabei gewesen, nehme ich an, dass die letztes Jahr vermutlich gewonnen haben. Weiß ich nicht. Ähm, ja, man kann da sicher auch noch mehr draus machen, das ist schon okay. Ich habe es mir nicht im Stück äh, angesehen, deswegen kann ich, was das Format angeht, jetzt tatsächlich relativ wenig dazu sagen. Ich fand äh, das teilweise sehr wild, was die gemacht haben. In der Skills-Challenge, gerade diese Passing-Sequenz. Ich weiß nicht, ob es dort die Vorgabe gab. Die müssen, die dürfen nicht zweimal an derselben Station werfen, wahrscheinlich. Ne, dadurch hast, hat man gemerkt, halt die. Äh, Chess waren deutlich besser aufeinander abgestimmt als die anderen Teams, was natürlich daran liegt, dass zum einen Holiday halt dort reingerutscht ist und zum anderen die Rookies natürlich so selten miteinander arbeiten und deswegen keine Synergien entstehen. Deswegen ist es auch keine große Überraschung gewesen für mich, dass die Chess das am Ende gewonnen haben. Wobei man auch sagen muss,
0: ähm, nehmen das Team Rookie, Bancaro, Ivy, Jabari, Smith, sind die typischen Scorer, die für sich selber vorarbeiten. Mhm. Bei den Antokumbus hast du meine, diese Abgestimmtheit und du hast als eigentlichen Playmaker, sage ich jetzt mal so, eigentlich nur True Holiday, hm. während Team Jazz zumindest mit Sechsten und Clarkson zwei Spieler haben, die auch gerne mal einen Ball vorlegen können. Ja, ja,
1: da würde ich jetzt sowohl bei Sechsten als auch bei Clarkson doch das stark eingrenzen, aber ich weiß, was du meinst. Wir können zu anderen. Ja, gut, das ist der beste Passer in diesem Line-Up ist True. Das ist, denke ich, sehr deutlich zu sehen.
0: Ja. Danach ging es auf jeden Fall weiter beim Dreier-Contest. Da haben Tayton Halliburton hier, Tyler Harrow. Julius Randall, warum auch immer, also der ist ja ein Replacement. Nach genau. Ähm, Kevin Herter, Lauri Markan und dem Lillard angetreten. Dabei ist hervorzuheben. hielt ähm, mit seinen 23 Punkten, Lillard mit 26 Punkten und ich glaube sogar 27 in der ersten Runde. Ne? Ähm, mehr, warte, ich hab's hier irgendwo stehen. Warte. Ich gucke schief. Hallibörden, 37 Punkte. Der hat das ja komplette, komplette Moneyboy-Rack ah, Ja, stimmt, genau. Er also hat die
1: erste Runde auf jeden Fall deutlich gewonnen. Ja. ja, stimmt. genau. Hat dann aber im Finale nicht mehr ganz einknüpfen können. Ganz kurz, hm? hast du einen Dreier-Contest geguckt? Du meinst am Stück, oder wie meinst du? Ja, also, von mir aus auch Highlight. Nur,
0: also die Stückweise, Tatum? wirklich
1: bloß. Tatum?
0: nein. Der hat einen Pumpfake eingebaut. Ach so? Der hat einen Pumpfake gebaut.
1: Warum? Hat er noch Fast. so viel Zeit gehabt am letzten Tei Rack, nee, oder Nein, was? das
0: war mittig. Also der hat einfach aus... Wahrscheinlich, keine Ahnung, da hat einfach normale Aktion, dann nimmt den Ball, nimmt hoch, geht auch hoch, zieht den Ball wieder runter, guckt auch so, als würde jemand vorbeifliegen, fängt an zu lachen, weil er realisiert, ich bin keine ja, Spielstück, ja du das. war kein, Muskelgedächtnis ja, wahrscheinlich. muss genau, muss lachen, weil er merkt, Unsinn, ja, okay. geht hoch, wirft, trifft. Okay, herrlich. War total lustig. Das, also, nee, das habe ich nie gesehen. Und im Finale haben halt hier Lillard und Halliburton nochmal gegeneinander angetreten. Hier mit 25 Punkten, Lillard mit 26 Punkten, Halliburton hat nur 17 Punkte gemacht. Mhm. Damit war Lillard der, äh, der Dreier-Champion. Frage, wäre es nicht sinnvoller, die Punkte
1: ein, aus Runde 1 und 2 zu addieren, um den wirklichen Dreier-Champion zu küren? Kann man so oder so sehen. Ist, ist es letztlich ist es ein Art Chaos-System. Du hast ein Halbfinale, dort wirst du eliminiert und dann geht es im Finale neu los. Sonst wäre es ja, also wenn du das mal beispielsweise auch äh, auf ein, andere Sportarten in einem K.O.-System umwandelst, wenn du jetzt mal auf Fußball schaust zum Beispiel, du hast dein Viertelfinale 3 zu 1 gewonnen, nimmst du das Torverhältnis mit ins Halbfinale?
0: Ja, aber du trittst ja beim Fußball auch, also beim Fußball nicht gegen
1: denselben Gegner
0: an. Das ist ja doch der Fall. Du trittst ja gegen ja, dieselben Gegner an. Stimmt schon.
1: Selbe Thematik könnte man auch über den dank contest äh, diskutieren. Wäre eine Überlegung wert, ob es die Sache dann spannender macht Darf oder ich irgendwas. Drauf, was, mein, also,
0: was mein Konzept wäre, weil ich finde es wirklich so interessant. Du nimmst die Punkte mit. Und normalerweise ist es ja so, dass der bestplatzierteste also damit den meisten als, hoch, als letztes mhm. wirft, lass den als erstes werfen. Und damit aktiv. du eine
1: Benchmark hast. Genau. Ja, okay.
0: Und das würde ich echt interessant finden. Ja,
1: aber dadurch hast du teilweise halt auch dann früh die Entscheidung schon. Also lass dann mal tatsächlich, Helly mit seinen 37 kommen, da legt solide 20 nach, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sind dann aber eben 57 Punkte, wo du dann halt als Gegner nochmal 30 nachlegen musst. Und wenn du die ersten beiden Racks vergleichst, dann weißt du genau, du schaffst es nicht mehr. Das würde die Spannung auch ein bisschen rausnehmen. Dann lass ich lieber den Besten als letztes antreten wie das ja auch äh, bei ein anderer Disziplin ist, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Ski-Alpien, Ski -Alpine, wo halt dann auch der Schnellste aus dem ersten Lauf als letztes mit seinem Vorsprung sozusagen reingeht und du dann halt sehen kannst an den Zwischenzeiten oder eben an den Racks, dann den Three-Point-Contest, wie es sein Stand? Ist er noch auf Kurs, das eben seinen Sieg aus der Vorrunde zu verteidigen oder nicht? Man könnte das natürlich trotzdem mit oder ohne die Punkte mitzunehmen, äh, umsetzen, aber da würde ich schon lieber das so sehen, also anders als du tatsächlich. Ich würde es halt interessant finden, weil ich halt
0: auch gerade eine 37-Punkte-Leistung ist schon was Besonderes beim Feiernkontrast ähm, äh, ja, in der Runde. Und irgendwie würde ich. alleine, weil es vor zehn Jahren noch gar nicht möglich war. Ja. Aber <lacht> mir geht es halt bei dem Punkt halt darum, dass ich das halt auch gerne würdigen würde, dass
1: in der ersten Runde so abgerissen werde. Ja, gut, aber feierst du jemanden, der in der Vorrunde überragend war, aber dann, also der beispielsweise. Keine Ahnung. Der überragende play spielt, aber der in der ersten playoff runde rausfällt, würdest du denn feiern für seine tollen Play-Ins? Ich feiere BJ Boston, der spielt nicht mal mehr Ja, du, du weißt, was ich meine, oder? <lacht> ja. ne? Das, genau, also ich verstehe schon, woraus, äh, worauf du hinaus bist, aber das sehe ich ein bisschen anders, weil am Ende geht es ums Finale und da ist halt die Vorrunde, in der qualifizierst du dich nur fürs Finale. Deswegen, das macht schon Sinn. Aber wie gesagt, man könnte auch durchaus sich überlegen, vielleicht auch mit einer unterschiedlichen Wertigkeit, dass du sagst, dass ähm, die Vorrundenpunkte mit 0,7 Wertigkeit reingehen und die Finale mit 1, dass du halt dort einfach nochmal die Finalrunde einfach als wichtiger nimmst, ohne dass die Vorrunde komplett ich sag mal bedeutungslos dann für das Finale ist. Es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, lass uns über das ich würde behaupten wollen Highlight des Samstags reden. Ja, ähm, fangen wir an mit den Teilnehmern. Ähm, Trey Murphy, Jericho
0: Sims, Kenyon Martin Jr. und. Madden. Jericho
1: Sims? Wieso habe ich Quentin Crimes hier stehen? Natürlich war es Jericho Sims. Ja. Auf jeden Fall. Das war Jericho Cousins. Äh, ja, das, ich habe den wahllosen Nick hingeschrieben. Ich bin froh, dass nicht onsteht. Barrett, äh, hier steht. <lacht> ähm, ja. Ich bin froh, dass doch nicht Derek Bros steht, weil das wäre beim dank beim Contest echt traurig gewesen. Ja, aber ich habe mich schon be begrenzt auf Spieler, die ja wirklich aktiv für die nächsten an Spielen teilnehmen.
0: <lacht> ja, ähm, erste Runde, Trey Murphy mit einem 360-Bedank übers Backboard von... Alvarado vorgelegt, der vorher den Ball geklaut hat.
1: War eine coole Show. Also Murphy geht zuerst hoch, also spürbar zum Dank, bricht dann aber ab, dreht sich um und dann kommt eben Alvarado von hinten, klaut ihn den Ball, Murphy erst noch so, was ist hier jetzt passiert? Und dann gehen sie eben in diese LEU-Sequenz über. Fand ich, war eine sehr schöne, auch unterhaltungstechnisch, schön eingebaut. Der Dank an sich war cool, aber jetzt nicht der ultimative Knaller. Ich weiß auch gar nicht, was er für die Werte dann bekommen hat. Punkte. War, war auch nicht so der Renner dann letzten Endes. genau. Insgesamt muss ich sagen, ähm, Habe ich mir ein bisschen mehr von Jamie Murphy erhofft? Auch wenn er das Instagram gut gemacht hat und auch verdient im Finale war. Gegen Mac McClung hat er keinen Stich gesehen. Martin und Sims fand ich enttäuschend. Ja.
0: Also, gerade Martin hatte die beeindruckendsten Danks, muss man sagen. Aber er hat, hat
1: sich übernommen. Genau. Er hat halt ja. viel
0: zu viele Versuche jeweils gebraucht. Genau. Also eine Sache direkt, wenn wir jetzt gerade drüber reden: also Thema ähm, All-Star-Weekend. Ist nicht für Leute wie für dich und mich, sondern mhm. um Werbung zu machen. Ja. Machst du Werbung mit Spielern wie Trey Murphy, Jericho Sims, Kenyon Martin Jr. und Mac McLang? Also erstmal auf dem
1: Papier. Nee, das ist ja das, was auch Kevin Durant jetzt vor zwei Wochen oder sowas gesagt hatte, oder halt als halt Mac McLang als Teilnehmer äh, bekannt gegeben wurde, so nach dem Motto, ey, totalen Respekt für McClung und das ist ein tierischer Athlet und ich habe totalen Respekt vor ihm, aber hey, Leute, es ist Mac McClung, das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass Mac McClung im All-Star-Game am Dunk-Contest teilnimmt, so sinngemäß, das war das. Da gebe ich ihm auch recht, die Star-Power fehlt vollkommen, also da ist kein Star dabei, die größte Star-Power hat Kenny Martin Jr., weil sein Vater ein First-Pick war. Ähm, aber gerade der, der am wenigsten mit der NBA bisher zu tun hat, der ja auch erst kurz vor dem All-Star-Game überhaupt einen Two-Way-Vertrag bekommen hat, den man ihm übrigens, glaube ich, nur gegeben hat, um ihn an die Franchise zu binden, damit eben keiner andere ihn dann äh, abholen kann, weil er Mac McLung und übrigens als sein erstes Chili-Spiel ausverkauft
0: Also hast er mit, hat wirklich du,
1: was ausgelöst.
0: Hast du mitbekommen, ähm, was Mac McLung vom Dank-Contest insgesamt verdient hat mit Basketball? Nee, keine Ahnung. 107.000. Dollar. Und für den Dank-Contest-Gewinn hat er 100.000 gewonnen.
1: Hm, kann man mal machen. Also
0: das war halt schon heftig, diese Statistik, wo ich ja. das gesehen habe. Ja, Preis ähm, mal kurz ab. Du hast gerade schon gesagt, wir sind in der ersten Runde vom Dank Contest. Merk-McLang hat vorher angekündigt, dass er Sachen machen wird, die noch nie jemand vorher gemacht hat. Oh, hat und reicht. er hat erklärt, wie er es gemacht hat. Er hat mit Freunden eingeschlossen und die haben sämtliche Dank Contests durchgeguckt, um zu gucken, was noch nicht passiert was ist. Passt, ja. Und ja, erste Runde, ein Mann nimmt einen Jugendlichen auf seine Schultern, der den Ball über den Kopf hält, mit Lang springt über beide drüber, ohne abzustürzen, ganz wichtig, mm -hmm. tippt den Ball danach gegen das Backboard und tut ihn danach, wie wir es rein danken. Und ich dachte mir so,
1: wow, what the fuck. Ja.
0: Das war wirklich so, ich lag halt früh in Hamburg im Bett, alle haben noch geschlafen und ich guck so, wow, die sagt mir an, was, was, was ist passiert? <lacht> und ich dachte mir so, okay, krass. Das war sein erster Streich. Kenyon Martin, 46 Punkte, also das war natürlich ein 50er bei Mac Ja,
1: ganz kurz, McLang hat 199 von 200 Punkten gekriegt für seine vier Danks, Also genau. da waren viele 50er dabei. Genau.
0: Canyon Martin Jr. hat ähm, auch in der ersten Runde einen ziemlich coolen Dank gemacht. Problem war, halt, dass er halt drei Versuche dafür gebraucht hat. Just One Tate steht am Ring, wirft den Ball ungefähr knapp unter Ringhöhe. Mhm. Martin fängt ihn in der Luft, taucht dabei noch unterm Korb durch und senkt, äh, versenkt wie Reverse. Geiles Ding. Halt, schade, beim dritten Versuch halt erst. Und Jericho Sims als Highflyer versucht oder springt extrem hoch, macht einen Two-Handed-Dunk und versucht mit beiden Ellenbogen im Korb zu landen.
1: Muss aber den Linken nachziehen.
0: Genau. Und deswegen auch plus 47 Punkte. Ja. Mit diesen Ergebnissen ging es dann in Runde 2.
1: Würde ich vielleicht direkt bei Jericho Sims an anschließen jetzt. Ich glaube, er war dann Dritter nach der ersten Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war er gar der erste, der gesprungen äh, dann in der zweiten Runde war?
0: Er ja, war der zweite, weil ähm, Dre Murphy hat 46 Punkte. Martin weniger, hat auch
1: 46 ja. Punkte, Sims 47 ah, und Mac, okay. Mac Lang 50. Gut. Ja, ähm, jedenfalls äh, trotzdem zweiter Dank von Jericho Sims war ja fast dasselbe. Fand ich, er hat dann halt diesen Zettel noch an das, äh, nicht an das Backboard, sondern ans Netz gehangen, wie sich dann herausstellt, da hat er dort eine 50 drauf gemacht, am Ende ging es darum, ich glaube, er hat es auch einfach nicht geschafft, was er vorhatte, denn er wollte wahrscheinlich schon im Sprung den Zettel abmachen. Äh, ist ihm nicht gelungen. Am Ende war er halt mit dem rechten Arm so wie beim ersten Dank bis zum Ellbogen eben drin und musste dann halt, während er dran hing, erstmal diesen Zettel abfummeln, dann hat er sich ja, fallen lassen. Ja, nicht Ja, das ist halt das, der erstmal ewig nicht abging, was ihn mit Sicherheit schon tierisch geärgert hat und darüber hinaus, also dann unten stand, hat er den dann nicht mal richtig aufgekriegt. Und er war dort dieser zerrissene Zettel, auf der eine 50 draufsteht, von der er aber erwartungsgemäß, wenn man den Dank gesehen hat, er weit, weit entfernt war. Und trotzdem hat er 47 Punkte dafür bekommen. Ja, das. aber die, die Thematik mit den Jury ist auch wenn es insgesamt ein bisschen angemessener war dieses Jahr als in der Vergangenheit, finde ich, ist trotzdem noch sehr schwierig. Also selbst auch die Kommentatoren teilweise waren ja schockiert über die hohen Werte. Ja. Und zu Recht. Zu Recht auf ja. jeden Fall. Martin Junior ist ja auch ein gutes Beispiel.
0: Er hat wieder drei Anläufe für seinen Dank gebraucht, um danach seinen Dankversuch, der über das Backboard geplant war, zu ändern und hat einfach danach nur noch einen LUP wurst dank gemacht wurst Brett, weil er halt
1: seinen eigentlichen Dank nicht hinbekommen hat. Ja, und wenn du dann eben schon mehrere Versuche brauchst, dann wird das sich auch ein Stück weit in der Bewertung widerspiegeln. Ähm, ja. Von daher war es dann am Ende für Trey Murphy, der nicht den idealen ersten Dank hatte, aber dann doch relativ einfach noch ins Finale einzusteigen. Ich weiß ich habe seinen zweiten gar nicht auf den Schirm, was es war. Ähm, der ist
0: frontal auf den Korb zugelaufen springt ab, pumpt den Ball einmal hinterm Rücken, einmal nach unten, um danach wie Würz ähm, reinzuslammen.
1: Hm, genau, er ja. hat dann eben gereicht, um Martin und Jims, Jims, Jericho Sims, noch abzuhängen sozusagen und den zweiten Platz zu übernehmen. McClung hat dann gleich noch einen anderen 50er, ich glaube, nachgelegt. Oder Nein, war das, das, das war der andere der, der 49,8? 49, er hat einen wie dann dann angedeutet und hat sich danach nochmal um 360 Grad gedreht. Das ist absurd. Also, was der, muss ich wirklich sagen, was McClung dort rausgehauen hat, war wirklich bemerkenswert, wirklich auch an Kreativität einfach. Das, was wir in den letzten Jahren immer so vermisst haben. Es gab immer nur noch die, die Kracher, ne? also die, die Powerdunks oder die möglichst weiten Sprünge dann eben. aber Oder
0: irgendwelche ähm, Adaptionen an alte an Dunks. Ja
1: genau, irgendwelche Hommages oder irgendwas halt. Aber hat hier wirklich ist wirklich einen komplett anderen Weg gegangen, so wie du es beschrieben hast. halt. Er hat wirklich gezielt und das finde ich... Er hat gefühlt schon sehr lange keiner mehr gemacht, ähm, Der hat wirklich neue Sachen gemacht und er hat sie allesamt beim ersten Versuch gemacht und sind wir mal ehrlich, wenn du den, den Typen anguckst mit seinem Babyface, der ist 24, das sieht aus wie 12, kein Mensch erwartet, dass der überhaupt bis zum Netz springen kann. Ja, aber das wusste man bei ihm ja schon. dass Ja, es natürlich, halt so ist aber trotzdem ist noch nochmal was ganz anderes, auch wenn du dir die drei anderen anguckst, Martin, Sims, Murphy und dort McLang daneben stellst und dann räumt der dermaßen ab in diesem Contest. Ich finde, das ist schon, äh, ja, bemerkenswert, außergewöhnlich, weil halt, es ist ja auch Zeitpoint Barry, das vielleicht äh, kurz noch erwähnt, erster zweite Weise, der den contest überhaupt in der Geschichte der NBA gewonnen hat. Ja, also, ja, ich, ich finde halt, also, ja, Blake hat ein bisschen Farbe im Gesicht. Ja, Blake ist kein. Sorry, also ich weiß, was du meinst, aber Blake ist kein Weißer in dem Sinne. Ja, ich weiß schon mal, du weißt ja, auch, was ich meine. Ich mein. weiß, ja. was du meinst, ja.
0: Ja, ähm, danach im Finale steht halt McLank gegen Murphy. Murphy hat beim anlaufenden Ball <lacht> zwischen. Also, man muss wirklich sagen, dieser elihupe dank den er macht. Eigentlich hätte man sagen müssen, der Assist ist mehr wert als der Dank, mhm. weil er tut im Sprung zwischen seinen Beinen den Ball gegen das Backboard werfen, um danach den LU-Reverse reinzuschmeißen. Ja. War ein geiles Ding, aber halt eigentlich die, der Assist mehr wert als der Dank, weil der Dank war der halt. Der Dank an
1: sich war nichts Besonderes. Genau. Ja.
0: Hat dafür 48 Punkte bekommen. Danach kommt Mac-Mac lang mal wieder. Äh, ein Mann hat, vom, hat über Rech, am rechten Chor, also an der rechten Seite des Kurves, den Ball über den Kopf gehalten. Merkmäck lang springt über ihn drüber. Wieder ohne abzustürzen, pumpt den Ball einmal hoch, einmal rund und danken danach wie wir mit voller Kraft rein. Mhm. Im Finale danach oder der letzte finale Dank hat Murphy in 360 Windmill Dank gemacht, der auch beeindruckend war, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Hat er für 49 Punkte bekommen und McLaren hat sein altes Highschool-Trikot angezogen. Game City. 450, äh, 440, 540 Grad Dank und gewinnt damit den Dank-Kontest.
1: Ja, und im klassischen Vince Carter Stil steht er danach direkt nach dem Dank da. It's over. Und das muss ich sagen, das ist auch so ein Bild. Da musste ich so lachen halt, weil sein Erscheinungsbild das so gar nicht hergibt, wie er dann in dieser Selbstgefälligkeit, völlig zu Recht natürlich, und dieses Selbstbewusstsein darstellt und sagt, it's over. Das ist, das wirkte so komisch auf mich einfach. Aber ich habe mich super gefreut. ist auch der erste Sixer, der einen Dun Contest gewonnen hat, wenn man ihn offiziell als Sixer bezeichnen kann. Ich tue mich da ein bisschen schwer, auch bei Two-Way-Playern, auch wenn sie halt dem Team zugeordnet sind, sind es spieler das Hast ist, du das mitbekommen? Im,
0: also also letzte Nacht, also für unsere Hörer, wir leben Samstag auf, mhm. in der Nacht von Fre Donnerstag auf Freitag haben wir die Sixers gespielt Ja. und vor dem Sixers Spiel wird immer die Glocke geläutet. Durfte er? Durfte er.
1: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ja.
0: War aber auch komplett ein also
1: mhm. hat also halt auch nicht beim Teil, Spiel teilgenommen oder sowas, aber er hat die Glocke geläutet. Nein, also er wird jetzt auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass McLaren in den nächsten ein, zwei Jahren sich durchaus noch seinen Platz in der NBA finden wird. Einfach weil die athletischen Fähigkeiten da sind, weil er halt bissig ist, ein guter Verteidiger sein kann. Ob der Wurf irgendwie noch dazukommt. Der Wurf
0: fehlt, er, er ist zu klein für seine Position, also selbst für einen Point Guard ist er zu klein.
1: Ich kann gar nicht genau sagen, welche Größe er hat, aber groß, besonders groß ist er nicht, das stimmt schon. Das ist halt auch für
0: den Dank test ein riesen Vorteil gewesen für ihn, also er hat er hat halt Sprungfedern, aber es sieht halt geil aus bei dem kleinen Spieler.
1: Ich ja, glaube 1,88, ja, okay ist ein bisschen kleiner und als ist ich halt dachte, auch nicht
0: dadurch, dass er jetzt nicht so der Aufbauspieler ist, das ist nicht der typische Point -Guard, der auch mal einen Ball verteilen kann, er ja. ist halt wirklich ein Scorer Cutter. Ich glaube nicht, dass das in der
1: NBA wird zumindest nicht als Nee, also nicht als äh, irgendwie Star oder irgendwas, Nein, aber als Mann in der hinteren Rotation vielleicht, das der so ich nicht. Mal Nadelstiche setzen kann oder der mal so ein Momentum-Changer sein kann und wenn er bloß mal für ein paar Fouls und für einen krachen dann kommt, um die Team das anzustacheln. Ich kann es mir vorstellen, dass er irgendwo in der hinteren Rotation eine Rolle findet. Ähm, müssen wir schauen. Es, ich meine... Er ist jetzt er ist dank Champion, er hat alles erreicht, was es für ihn zu erreichen gibt. Warum noch weiter verfolgen? Nein, Quatsch, müssen wir mal schauen. Aber so ganz ohne Grund gibt man ihm dann natürlich auch nicht einen Two-Way-Contract. Er ist ja auch MVP der vergangenen G-League-Saison gewesen. Also Potenzial ist grundsätzlich da, aber der Sprung von G-League zu NBA ist natürlich ein großer.
0: Du hast mich letztens korrigiert, dass es nicht so ist, dass also er nicht mvp war. Ich habe das
1: jetzt. Ich weiß, ich habe es aber jetzt die Woche auch nochmal, ich habe ja nicht sogar drüber geredet, habe ich das nicht sogar damals recherchiert? Ja, und du hast gestern. nichts
0: gefunden, was er gemacht, was er erreicht hat.
1: Live-Recherche. G-League MVP ist. Stimmt, nee, Paul Weed. Traveling Queen. Ich habe das aber die Woche auch nochmal gelesen gehabt. Echt, keine Ahnung. Ich, auch hatte, auch ich hatte damals MIP gedacht. Ja. Ah, da hast du auch geguckt und das war auch jemand anderes? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, jedenfalls. Ähm Jedenfalls. Ja, reicht uns das jetzt auch zum dank oder? Genau, ich würde sagen, wir springen einfach zum
0: Sonntag. Wie gesagt, ich bin Sonntag aus Hamburg wiedergekommen, habe mit Freunden noch danach einen Film abgemacht, damit ich irgendwie zum All-Star-Draft dabei bin. Ja. Der All-Star-Draft war tatsächlich auch das Beste an dem Sonntag, weil das Game unter aller sauber.
1: Mac klang 2021-22 Chili Cookie of the Year. Ja. Und Paul Reed im Jahr davor. Okay.
0: Und ja, der Draft war cool. Wir können da mal ganz kurz sagen, ähm, wer Team Janis und wer Team Lebron war, weil Lebron war
1: super. Irgendwie hat es nie richtig. Bist du jetzt wirklich, dass wir noch mal durchgehen? Okay, dann nicht. Also ist irgendwo. wir wollten echt nicht lange über das Ausdruck-Weekend reden. Das ist ja klar, wie lange wir da schon wieder dran sind. Ich äh, fand es insgesamt ungefähr. auch nicht so super spannend. Am Ende hat LeBron als Kapitän das erste Mal verloren gegen Team Jannis, was viel damit zu tun hatte, dass Jason Tatum mal eben im dritten Viertel eskaliert ist mit 27 Punkten beziehungsweise auch mit 55 im ganzen Spiel, was beides Ausdruck-Game-Rekorde sind. Jannis ähm, spielt die ganze 20 Sekunden. Hat aber zwei Punkte gemacht. Ja, ja, ja genau. Also er hat, wie hat er vor dem Spiel gesagt, er wird alles geben, was er kann. Ist dann eben da, gleich nach dem Tipper für seine einmal durch die Zone gezogen, also man hat ihn quasi gelassen. Äh, ich glaube, dann hat er auch direkt. Du meinst, man hat einen roten Teppich ausgerollt? Ja, so ungefähr, genau. Damit er halt seinen einen Dank hat, dann hat er, ich glaube, auch direkt gefault, um sich auszuwechseln oder genau. so. Hat dann aber einen ganz coolen Coach an der Seite gegeben, muss ich sagen.
0: Nee, war cool. Also auch beim Oster-Draft an sich, so wie die beiden halt gequatscht haben, sowohl LeBron als auch Jannis, war cool. Mein Highlight dabei war wirklich ähm, Lebron, wo er
1: Doncic gewählt hat. Hast du das Huka? Huka, äh, Luka Doncic. <lacht> ja, ich fand, äh, also ich habe den Draft selber nicht gesehen, weil ich war schon im Land der Träume dort zu der Zeit schon lange. Ich habe das all Game an sich habe ich nicht gesehen, nicht live jedenfalls. So ja, das habe ich auch nicht anders erwartet. Ähm, was ich im Rückblicken dann noch gelesen zumindest habe und mir dann nochmal angeschaut habe, war ganz lustig war Jokic. Der ja mit, ich glaube, Markanen am Ende noch übrig war ja. und aber sich offenbar nicht darüber bewusst war, dass Markanen noch neben ihm steht. Also Jokic dachte, er wäre der letzte. Der ist einfach losgelaufen. Genau, und er ist einfach schon in Richtung Le Bon gegangen und Le guckt auf seinen Zettel hm. Ja, ich hätte dich jetzt gezogen, so nach dem Motto. Mhm. <lacht> ähm, ja, super lustig. Jokic hat ja dann am Ende auch gesagt, ich bin nicht für so ein Spiel gemacht. Ich hätte mich auch als letztes gepickt. Deswegen, ich habe nicht, hab nicht gewusst, dass Lauri noch da steht, so nach dem Motto. Ähm, Lauri hat es ja auch entspannt genommen. Aber es kann schon auch, wenn das jemand anderes als der Joker gemacht hätte, wäre das schon ein erfahrung gegen Markane gewesen, ich glaube. Ja, aber ich glaube auch, also
0: gerade unter der Voraussetzung, also wäre jetzt jemand anderes Stotter gewesen noch mit in der Reihenfolge.
1: Lauri war Nachrücker, war mit Abstand das ist schlechteste Spiel. Ist völlig Spieler. in Ordnung, dass ja. er dann dort als Letztes geht. Genau. Ähm, allgemein vielleicht noch mal ganz kurz die Tatsache, dass man jetzt die Reserves vor den Stottern gewählt hat. Das ist eine völlige Blödsinnsaktion, oder? Es gibt ja. trotzdem immer einen, der als Letzten gewählt wird. Genau. Also, das ist ja halt Quatsch.
0: Ja, die Aussage war ja blöd gesagt. so, ja, Die Starter sind ja sowieso was Besonderes. Da ist nicht so Schlimme, wenn der Starter als Letztes gewählt okay. wird. Ja, das ist Unsinn. Also, ja, das fand das ich auch ist
1: Quatsch. Schnickschnack, so weit musste nie gehen. Eine interessante Statistik fand ich noch. Es wurden im ganzen Spiel von 255 Würfen, die genommen wurden, waren nur 12 Midranger. Fünf davon von The Rosen. Es äh, ist sehr spannend, der ja auch als Virtuose des Midranges oder sowas vorgestellt wurde vor dem Spiel und sich dessen etwas, oder davon etwas irritiert war. Fand ich ganz lustig. Ansonsten das Thema Defense hast du schon angesprochen. Katastrophe, auch im Vierten, als es ein bisschen angezogen hatte, dadurch, dass der Vorsprung halt schon, dann mit dieser 24 Punkte, wie nennt ihr die das, dieses e ending, ending. ending genau. Ähm, ich glaube, die hatten ja schon 17 Punkte Vorsprung oder sowas dort, bei noch 24 ja, zu machen. Und waren, dann war ja der Punkt, ja, keine Spannung ja, mehr. ja, aber bei ne, ähm, Team LeBron ist hier
0: rangekommen. Die waren nochmal auf sechs Punkte ran. Ja, Und aber weißt du, woran das lag? Damien Lillard hat einen Dreier hinter von, der Mittellinie ja, stimmt, getroffen. Den ich Und auch. dann haben alle anderen probiert, auch Dreier von, hm. der Mittellinie zu, äh, von hinter der Mittellinie zu werfen. Und dadurch ist halt Team Lippon rangekommen.
1: Ja, das ist halt so dieses typische All-Star, dieser All-Star-Game-Bullshit, den ich auch einfach nicht brauche. Wie soll ordentlich spielen. Das haben ja jetzt auch einige. Mike Malone hat sich richtig schlecht geäußert über das All-Star-Game. Schlechtestes Spiel ever, so nach dem Motto. Auch Jamal Murray, der ja nicht dabei war, hat sein Unverständnis gegenüber dem Einsatz, zum fehlenden Einsatz besser gesagt, zum Ausdruck gebracht. Er hat meinte, wenn ich spiele, spiele ich immer voll, also 100% so nach dem Motto, voll, voll vielleicht auch, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe auch stehen, hinten raus wurde es ziemlich wild mit komischen Würfen, das hast du gerade schon angesprochen, dadurch wurde es eben nochmal eng. Äh, am Ende hat dem dann auch den Deckel drauf gemacht, der, ich glaube, 26 Punkte von der Bank, inklusive zwei dieser langen Dreier gemacht hat. Also den einen, da muss ich auch sagen, den du angesprochen hast, der dann für dieses Chaos, sage ich mal, gesorgt hat. Meine Fresse, also dort anderthalb Meter in der Mittellinie einfach mal wirklich in vollem Bewusstsein, in absoluter Ernsthaftigkeit hochgehen und das Ding quasi ohne Ringberührung auch fast äh, dann reinzumachen. Meine Fresse. Ja, aber es gibt zwei Spieler genau
0: in der Liga, denen ich das halt auch, denen ich das Go dafür geben dem würde, und das Steph. ist Lillard und Steph Curry ja. von da. Ja, das war schon alles in Ordnung so wie es war. Mein persönliches Highlight war, also man muss halt ehrlich sagen, ich habe es nach dem Real Life mal so im ähm, World Possession Recap einfach mhm. mal geguckt, weil Highlights gucken, blöd gesagt. Ja. Man muss halt davor sagen, ich war durch den Draft gehypt, hab das erste Viertel geguckt, wurde müde, bin im zweiten Viertel eingeschlafen und eins meiner Highlights war halt wirklich das Duell der zwei Jays, also wo danach Brown und Tatum sich gegenseitig verteidigt haben und die einfach ein One-One gespielt haben und ja, danach halt im Endeffekt All-Star-Game-MVP mit Jason Tatum. Kleiner Fun Fact: hast du das mit den letzten zwei Jahren im Blick? Nein. Letzte Saison, Janis Antetukum, äh, letztes Jahr, Stephen Curry. Oster Game MVP, Meister. Das Ach Jahr so. davor, Janis Antetokumbo, Oster Game MVP, Meister. Ja, und jeweils
1: auch Finals MVP. Ja, also... Okay, Ja, ist jetzt auch kein ganz un, äh, unwahrscheinlicher Outcome für die Saison, dass Tatum dort eine sehr inter interessante und relevante Rolle spielt, in Sachen auch Finals MVP und natürlich auch Titel für die Celtics.
0: Und wenn man es genau nimmt, das Jahr davor war Kawhi, alle würden lachen, Oster Game MVP. Ist das schon 2019 gewesen? Ähm, da war, das war seine erste Saison bei den Flippers. Dann aus 20, okay. Ja. Na, das hat ja dann wohl nie geklappt. Ja, aber er war ja verletzt. Also man muss ja wirklich ja. sagen, die Clippers waren ja auf einem sehr guten Weg, wo mmh. Kamai gespielt hat, ja, bis es sich verletzt war. hat. Ja, also das war auch gar nicht so abwegig gewesen, rein mhm. theoretisch. Aber ja, wer wird Meister? Boston war anscheinend,
1: würde ich sagen. Es deutet zumindest nach diesem all eben game vieles darauf hin. Ähm, wer definitiv erstmal nichts mehr in der Liga zu, zu tun hat, ist Nate Macmillan. Ja, mich würde es ganz. Ja okay, machen. Oder? Wo wolltest du jetzt hin? Ja, naja, also das also Ding ist ja, dass ja LeBron
0: hat ja nur eine Halbzeit gespielt. Achso, du wolltest noch ein bisschen starten, weil du auch gerade den Zettel weggezeigt hast. Ich dachte, wir sind mit der weekend jetzt fertig. Ja, aber LeBron hat ja bloß eine Halbzeit gespielt und deswegen wollte ich ein ganz kurzes Verletzungsupdate machen, weil er ja okay. auf Day-to-Day -Day steht, aufgrund ja. seiner Handgelenksverletzung, die er sich am Korb bei... Er hat wirklich Abwehr gespielt. Eine Nation mhm. hat sich dabei verletzt. Deswegen macht man das im geben wahrscheinlich nicht. Genau. Hat die komplette zweite Halbzeit halt nicht gespielt, steht momentan auf Day to Day. Mit der Hand gab er selbst Entwarnung, dass das nichts weiter ist, aber seine Fußverletzung dauert halt immer noch an. Und er hat aber er hat ja
1: gespielt auch gegen Golden State. Und er hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht. Ich glaube, was habe ich da, die Schlagzeile auf Spox, Stimmt, Spox, vor, die so nach Nacht. dem Motto: Ich habe äh, die Ausarbeitung gestern gemacht. Ja, Stimmt. genau. Äh, ich glaube, ich brauche schon vorgestern. Es war jetzt nicht diese Nacht, es war die Nacht davor, also die okay. auf Freitag. Jedenfalls, äh, also die Lakers haben ja Golden State geschlagen, relativ deutlich. In erster Linie dank Malik Beasley und den Rollenspielern, weil sowohl Davis als auch LePon, ich glaube, gemeinsam gerade 20 Punkte gemacht haben. LePon 8 Punkte, 3 Assists oder sowas. Also wie war die Schlagzeile schlechtester LePon seit Jahren oder sowas. Mhm. Kann natürlich auch damit zu tun haben. Aber wenn Beasley 7 von 11 Dreier trifft, schöne Anekdote zu ihm übrigens in dem Spiel. Er hat dort einen wilden Dreier genommen, hat sich beim Coach dafür entschuldigt was ich Malik Bisley gar nicht zugetraut hätte, um ehrlich zu sein. Ähm, und total geil, wie Darwin Ham reagiert. Äh, Mach dir darüber keinen Kopf. Genau deswegen bist du da. Trau dir ja nicht, diese Würfe zu verweigern, so nach mhm. dem Motto. Also echt geil, da merkt man auch, ähm, dass das Vertrauen auch in die Neuzugänge da ist, dass bei den Lakers vielleicht wirklich nochmal ein bisschen jetzt, ich will nicht Euphorie sagen, weil dafür sind sie einfach nach wie vor zu schlecht positioniert, aber halt auch nur noch, ich glaube, ein Spiel oder anderthalb hinter den Play-Ins, wenn auch vier Plätze, ich glaube, weil halt alles sehr eng ist. Ähm, ja, ich glaube, die Lakers werden es wahrscheinlich wirklich zumindest noch in die Top 10 schaffen und in Play-In und dann weiß man eh nie, was passiert. Genau. Ähm, Lonzo ist out for season. Ja, deswegen ist Patrick Beverly jetzt in Chicago. Dazu habe ich auch einen kleinen Punkt, dann können wir gerne das hab erstmal kurz... ganz zum Schluss, also die
0: Neuverpflichtung, das ist so der Abschluss. Mit
1: naja, da. wenn wir jetzt aber gerade bei dem Bulls sind, passt es ja rein, weil Beverly übernimmt ja quasi die Rolle, die Lonzo Ball übernehmen sollte. Natürlich mhm. auf anderem Niveau so, äh, und in einer anderen Art und Weise. Aber... Ja, Beverly ist aus Chicago, das wusste ich gar nicht. Das erklärt auch so ein bisschen, warum er zu den Bulls geht. In die den gesagt hat. Genau, die Alternative wären die Warriors gewesen. Hätte er einen Titel haben wollen, wäre er wahrscheinlich eher dahin, als nach Chicago gegangen. Auch wenn wahrscheinlich beide Teams nicht unbedingt um den Titel mitspielen werden bis ganz am Ende dieses Jahr. Aber ja, also es macht schon Sinn. Chicago hat den Bedarf eben durch, Lonzo -Aus durch den Lonzo-Ausfall. Beverly geht nach Hause. Er hat auch direkt natürlich große Töne gespuckt. Man hat jetzt auch erstmal einen ordentlichen Blowout-Sieg direkt im ersten Spiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen es war. Jetzt diese Nacht mit 50 Punkten oder sowas, zumindest zwischendurch auch geführt oder gar gewonnen. Ähm, ist auch direkt gestartet, Beverly. Der, ja, es könnte sinnvoll sein. Man erhofft sich von ihm so ein bisschen halt dieses Feuer, was ihn ausmacht, was den Bulls ja, muss man ehrlich sagen, total abgeht. Ja, ich finde, man kann dieses Bulls-Team sehr gut mit dem Team der Timmerlose vergleichen,
0: bevor Beverly gekommen ist. Schon so ein bisschen ja, zurückhalten, so ein ja. bisschen so, ja okay, ich mache mal mein Ding jetzt. Und um, gerade Levine, also ich weiß gar nicht, ich glaube die Kopierer waren es, Levine so vom Charakter her wurde so ein bisschen mit Carl N. Towns verglichen, so ein bisschen so zurückhaltender, nicht so viel sagen, eher schon mit der Leistung sprechen lassen, aber auch ja. ein bisschen so demotiviert wirkend auf dem Feld. Mhm. Also ich fand das wirklich einen sehr guten Vergleich und das ist ja eigentlich das, was man erhofft, dass vor allem ähm, Patrick
1: Beverly Patrick Williams in Arsch tritt, dass er ja. endlich mal in seine Leistung ankommt. Zum Beispiel, genau. Dazu hat er natürlich auch defensiv durchaus Qualitäten, die den Bulls abgehen, einfach durch den Lonzo-Ausfall, wenn er hier und da dann noch den offenen Dreier treffen kann, dann ist das alles gut, dann ist das durchaus eine Sache, die man als Win-Win bezeichnen kann. Am Ende wird es für die Bulls aber trotzdem am Ende maximal in die erste Playoff-Runde gehen. Das allerdings ist auch etwas, was Patrick Beverly grundsätzlich gerne macht die erste Playoff-Runde Playoffs gibt. zu erreichen, weil also du schon alleine dafür macht für die Bulls Sinn. Ähm, ja, ansonsten, ich kann mir sogar vorstellen, dass Beverly vielleicht mit Ausnahme von Westbrook der wichtigste Buyout-Spieler in diesem Jahr sein könnte.
0: Ich finde Kevin Love, wenn wir jetzt gerade bei den Buyout-Spielern stehen, mhm. von
1: mir für Miami sehr interessant. Auf jeden Fall auch, weil der Bedarf dort definitiv da ist. Er hat sich jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert die Nacht. Null Punkte, acht Rebounds, vier Assists oder sowas, 0 von vier aus dem Feld. Also der Wurf fiel noch nicht, aber ähm, er hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen ja, gezeigt, dass dort die Synergien durchaus auch gegeben sein könnten. Genau. Curry wird nächste Woche, also im, wahrscheinlich
0: wenn es in der Woche, wo ihr den Part hört, neu revaluiert re wegen seiner Beinverletzung. Mhm. Und KD soll laut Champs gegen die Hornets sein Debüt geben für die Suns.
1: Ja, stimmt. Am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Wenn, äh, ich glaube, kurz noch zu Curry. Der hat jetzt einen Rekord verloren, ein Clay Thompson. Spiele mit zwölf Dreiern in einer Saison oder irgendwie sowas, äh, weil Claire jetzt diese Nacht halt den Zwölften noch gemacht hat und im Anschluss gemeint hat, oh, ich unbedingt wenigstens einen Rekord von Steph haben, so nach dem Motto, musste ich auch lachen, sehr schön. Ähm, wer war der andere? Was hattest du jetzt noch? MKD so Ach, soll ja. sein Debüt für die Suns geben. Genau, da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Sind die Suns wahrscheinlich immer noch nicht ganz vollzählig. Ich glaube, die Guards auf Backup, die sind immer noch Shemmet und Payne, die waren noch ein bisschen raus. Die Suns haben wohl auch, sollte es noch dazu kommen, was ich nicht glaube, äh, ein sehr großes Interesse an Derrick Rose haben. Kann gut sein, würde auch gut
0: reinpassen, einfach noch als ein Backup-Playmaker. Auf jeden Fall, aber, aber jetzt, ich glaube nicht, dass das passiert. Apropos Debüt. Mhm. Hast du gesehen, dass unser Podrider Ankur eine neue Funktion eingeführt hat? Ne, was denn? Ähm, wir können jetzt sehen, wie viele ähm, Follower wir auf Spotify haben. Echt? Ja. Cool. Und zumindest Stand Mittwoch waren das 475 Leute, die uns abonniert haben. Nice. Fand ich ganz schön. Ja. Danke dafür. Und ja, wir haben es schon oft gesagt, jeder Follower, jede Bewertung bringt uns ein Stück weiter und tut uns in die sag ich mal Charts ein Stück nach oben spüren beziehungsweise auch in die macht uns präsenter macht andere. uns präsenter in die Endgeräten anderer Hörer die uns vielleicht noch nicht kennen mhm. also wir würden uns mega darüber freuen wenn ihr uns ein paar 5 Sterne bewertungen rüberschiebt den Follow Button drückt könnt ihr auf Apple Podcast und natürlich auch auf Spotify machen Mundpropaganda hilft auch immer und ja vielen Dank für alle die es schon gemacht haben ich muss ehrlich sagen ich war überrascht dass es doch 475 Leute waren mhm. und hat mich gefreut Zeigt aber auch den Anstieg, den es jetzt in den letzten Monaten gab bei uns. Ja. Von daher ein Riesendank. Und ich würde sagen, du hast vor uns schon einen Coach angesprochen. Jo. Aber ich würde gerne erstmal, wenn wir schon gerade über was Positives reden, wie Spotify-Bewertung, würde ich sagen, wir reden auch erstmal was Positives bei Coaches. Und es gab zwei Extension und Jack Wong und Joe Masula haben ihre Verträge unterschrieben.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht mitgegessen. Also gut, bei Joe Masula, es war jetzt keine Überraschung. Ja. Das er heißt, ist als coach reingekommen für die Celtics überraschend souverän durch diese Saison. Das muss man sagen, gerade nach dem ganzen Hickhack vor der Saison hat man ja doch so ein bisschen eine Schwächephase erwartet. Die hat es eigentlich gar nicht gegeben. Boston ist quasi seit Tag 1 das beste Team der Liga, bilanztechnisch. hat sich auch nie daran was geändert, auch wenn der Vorsprung im Laufe der Saison reduziert, also sich äh, verringert hat. Von daher war das die logische Konsequenz. Und Chuck Warren, hilf mir kurz. Was überlegst du gerade? Wo der hingehört? Netz. Ist doch, ist doch bei den Netz. Ja, Nets. ja na, natürlich, genau. War, ja, klar. Ja gut, auch das konsequent dann am Ende jetzt mit, dem neuen, mit der neuen Konstellation. Die Netz sind übrigens die von dem Bulls gerade mit 50 abgeschossen wurden diese Nacht. Ähm, ja. Ist eine schöne Sache für beide. Letzten Endes erwartungsgemäß, würde ich behaupten wollen. Keine große Überraschung, keine große News wert. Ja. Ganz im Gegensatz zu den Hawks. Ja, ganz kurz zu Masula gab es keine mhm. Infos.
0: Ab zumindest stand Mittwoch Donnerstag ähm, Chuck Wong hat jetzt einen Vertrag bis 26, 27. Okay. Bloß, das muss man halt bei. Ja, gerade
1: bei Trainern spielt das eigentlich keine Rolle, bis wann ein Vertrag läuft. Nur für die Buchhalter in den Franchises. Ja, man kann es zumindest mit erwähnen. Aber man kann es mal mit erwähnen, das ist richtig. Jo, äh, jemand, der seinen Vertrag eben, wie gesagt, nicht mehr erfüllen werden kann, ist Nate McMillan. Der wurde jetzt von den Hawks entlassen nach doch eher mäßiger Saison bisher. Ich glaube, man ist leicht unterdurchschnittlich. Ich habe die Bilanz der aktuellen Saison Nur, gar nicht da.
0: Ähm, Stand. All-Star-Game, sage ich jetzt mal so. Bevor, es ich weiß wie nicht, wie die Hawks also die letzten zwei Tage gespielt
1: haben, beziehungsweise ob sie gespielt Eins haben. gewonnen. Dann sind sie genau gleich bei 30-30. Okay, gut. Genau, ja, aber ähm, die Probleme sind vielfältig in den Ländern. Die fangen an bei Trey Youngs, die gehen weiter über Collins, die gehen darüber hinaus, dass man von wie hinten... Unterdurchschnittlich bis maximal durchschnittlich ist, was die Ratings angeht. Man muss auch ganz ehrlich sagen, für das, was man
0: für Murray abgegeben hat, ist der Ertrag der ist, nicht. Genau.
1: Ja, das stimmt. Man hat im Grunde genommen äh, mit Murray einen absoluten Win-Now-Move gemacht, der die Zukunft stark einschränkt, mit dem man sich eben den nächsten Schritt, nachdem man vor zwei Jahren in den Conference Finals war, wollte man sich in dieser Spitze etablieren. Ich muss nach wie vor sagen, ich finde die Teamzustand. Team-Zusammenstellung der Rags nach wie vor ist etwas, wo ich sage, wenn das alles klicken würde, ist das ein Top-4-Team im Osten. Weil ja, theoretisch das hat... alles da ist, was, das Team, was ein Team braucht, um erfolgreich zu sein. Aber offensichtlich funktionieren die Einzelteile nicht miteinander. Ob jetzt dort Nate McMillan wirklich der uneingeschränkt Schuldige dafür ist, da habe ich meine Zweifel dran. Auf keinen Fall, er ist auf jeden Fall ein Grund, warum es nicht funktioniert, weil er war noch
0: nie ein guter Offensivcoach, gerade hm. da hapert sie, obwohl man ja eigentlich sagt, mit Das Trayer. kann
1: eigentlich gar nicht sein, ne? mit so
0: viel Talent. Ja, und er ist halt wirklich so ein Trainer der alten Bauart, der hat mal kurz Euphorie empfacht, wo danach man wirklich diesen unerwarteten Run bis in die Conference Finals
1: gemacht hat. Als ender Coach, coach wohlgemerkt. Wurde er nicht wurde sogar noch verlängert innerhalb der Saison? Naja, also er hat ja dort von, oh, von wem damals übernommen? Lloyd Pierce. Von Lloyd Pierce, genau, damals übernommen. Als interims coach in der Saison ist er dann halt in die Conference-Finals. Wann jetzt genau daraus der Head-Coach wirklich der offizielle wurde, weiß ich nicht. Aber es kann auch nach dem Playoffs sein erst gewesen sein oder irgendwann im Laufe der Saison. Jedenfalls war das das Jahr, wo er übernommen hatte. Genau.
0: Ähnliche Situation damals. Die Spieler waren unzufrieden. Es gab eine kleine Revolte gegen den Trainer, angeführt von Trae Young. Gefühlt
1: ist es genau wieder genau dasselbe. Aber jetzt die krass. Hintergründe sind anders. Also nicht die Hintergründe, ich glaube die Art und Weise wie damit umgegangen wird von Seiten der Franchise ist eine andere. Denn ich habe jetzt, ich weiß nicht wie so nachvollziehbar das ist. Ich will das mit sehr sehr viel Vorsicht, denn ich glaube die Quelle war nicht besonders seriös. Aber angeblich fangen die Hawks auch jetzt an langsam den Wert von Trae Young zu evaluieren.
0: Angeblich ging es darum, dass man jetzt sogar zur Offseason, season äh, at the trading deadline darüber nachgedacht hat, mhm. aber sich dagegen entschieden hat, Young irgendwo verschieben weil man jetzt nicht den vollen Wert bekommen ich, würde. Genau. Und da man lieber sich in der off darüber
1: Gedanken macht. Womöglich auch das ein Grund dafür, dass eben am Ende John Collins äh, noch in Atlanta ist, auch wenn natürlich dort KD eine große Rolle spielt, weil womöglich Collins sonst in äh, Phoenix schon gelandet wäre zur so deadline ähm, ja, nichtsdestotrotz, es, jetzt gibt's, man hat drei Kandidaten, äh, habe ich so gelesen, es gibt einen ganz klaren Favoriten, mit dem man auch seit gestern wohl in konkreten Verhandlungen ist, das ist Quinn Snyder, der früher bei den Chess war.
0: So wie es aber klingt, ich habe da auch ein, ähm, ein, ein Snippet von Snyder, seiner Aussage, dass er eigentlich nicht das große Interesse hat bei den das Hawks.
1: Das kann sein, also er ist der Favorit für die Hawks wohl und äh, man hat auch schon miteinander gesprochen, aber... Ob es dann tatsächlich er wird, wenn er kein Interesse daran hat, dann wird das vielleicht auch nichts. Kenny Ad, also er ist halt auch von den Kandidaten der einzige, der ohne Job ist aktuell mhm. tatsächlich, denn die anderen, die genannt wurden, Kenny Atkinson äh, in Milwaukee und Charles Lee in Golden State sind jeweils, als es ist genau, Coaches angestellt. Kenny Atkinson ist bei Golden State und Charles Lee ist bei den Bucks. Okay, dann um, umgedreht, dann habe ich das verwechselt, ja, okay. Los. Kann sein, ja, das wäre jetzt ist, nicht der Erste. Das, das erste. ist wie ja. Jericho, Sims und Quentin Crimes. Genau. <lacht> Für den Spieler einfügen, bitte. Ja, genau, richtig. Oder ist ein coach in diesem Fall. Ja, äh, Macmillan hatte insgesamt... 179 Spiele für die Hawks gecoacht, hat eine, Gewinn, eine Siegesbilanz von 55 Prozent, 99 zu 80. Das ist an sich okay, aber es ist halt nicht, also es ist ein Stück weit geschönt durch diesen Playoff-Run, also übernommen hat und ähm, es ist auch nicht das, was dem Rooster gerecht wird. Deswegen der Coach ist das schwächste Glied immer in der Kette beim Sportverein, das ist immer so, deswegen ist es nicht die ganz große Überraschung. Gerüchte darüber gab es schon lange. Zuletzt hieß es, man hätte wohl eher das Interesse daran, das alles im Sommer zu regeln das ging jetzt wohl spontan nicht mehr. Also ist vielleicht wirklich auch noch was vorgefallen. Ähm, ja, mal sehen. Also so ein Typ wie Snyder oder wie Kenny Atkinson kann ich mir in dem Team... Wobei Atkinson ist nicht so der Star-Coach. Das ist eher jemand, der Systeme implementiert und mit Roleplayern sehr gut kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt der perfekte Fit in Atlanta. Andererseits kann das halt, wenn man dann wirklich den Worst mal ein bisschen aufräumt im Sommer, auch wieder fun besser funktionieren. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, Atlanta wird jetzt in dieser Saison nicht unbedingt noch besonders viel äh, positive Konsequenzen daraus spüren. Man wird trotzdem maximal in die erste Playoff-Runde einziehen, wenn überhaupt. Aber wenn man im Sommer einen guten Plan hat, wenn man den richtigen Coach verpflichtet, kann ich mir vorstellen, dass die Hawks nächstes Jahr gefährlich werden können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Ähm, Lloyd Pierce hat eine Weile gecoacht, wurde danach nach einem kurzen Stint in Atlanta entlassen. McMillan hat ihn ersetzt, zwei Jahre später, wird er entlassen. Nutzen sich Coaches innerhalb eines Teams ab? Ich sag mal so, ja. Ansehen in einem Team, was man dem Team beibringen kann. Ja Dann bleiben nein. nur die Elite-Coaches, die wirklich länger bleiben, also sowas wie ein Pop und mhm. Brad Stevens damals. Aber gerade wenn man halt wenn ich drüber nachdenke, wir haben so über Tom Thibodeau früher geredet, also in seiner Hauptzeit, wo er noch bei den Bulls war, was er für ein genialer Coach er ist, aber er hat sich irgendwo, hat seine, seine Taktik auf die Spieler umgewandelt, hat funktioniert. Hat aber danach nichts mehr groß verändert an seiner Grundtaktik. Ist, ist ein durchschnittlich ist ein guter Coach, aber ist halt kein guter, richtig guter Coach. Nick Nürs, was haben wir ihn gelobt? Er findet auch keine Antworten mehr, als wäre sein Wissen abgenutzt
1: worden an diesem Team. Ähm, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits sage ich ja, irgendwann kommst du an dem Punkt, wo du, wo du mit deiner. Ähm, Standardmäßigen Vorgehensweise, sage ich mal, gewisse Redundanzen erzeugt, die nicht mehr so gut ankommen. Das ist klar. Das hat jeder mal, das ist, ich muss da zum Beispiel an Jürgen Klopp denken in Dortmund, der sechseinhalb überragende Jahre in Dortmund hatte, unheimlich viel entwickelt hat, aber in seinem siebten Jahr das Team einfach nicht mehr erreicht hat. Ähm, sehr schönes Beispiel dafür, er hat dann, ich glaube, im April, also so zehn Spiele ungefähr vor Ende der Saison, hat er sein Ende in Dortmund zum Saisonende bekannt gegeben. Und danach ist irgendwas in der Mannschaft passiert. Es war eine, eine Befreiung zu spüren. Und Dortmund hat noch einen Lauf gestartet und hat sich sogar noch fürs internationale Geschäft qualifiziert damals, was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als Klopp seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hat, niemand erwartet hätte. Das sind so Sachen, natürlich, wenn du ein gewisser, es kommt auch, da ist jeder Coach ein bisschen anders, wenn du ein emotionaler, so ein Motivationscoach bist, der weniger über die Taktik kommt, sondern mehr als Menschenfänger, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du ab einem bestimmten Punkt ähm, ja, einfach keine neuen... Reden mehr hast, sag ich mal. Du wirst die Leute, die Spieler nicht mehr zwingend so hundertprozentig mitnehmen können einfach, weil alles schon mal in irgendeiner Form vielleicht schon mal gesagt wurde, ähm, weil du eben nicht mit den Details, die dann den Unterschied machen kannst, äh, machen können, punkten kannst, sondern eben eher dadurch, dass du halt vielleicht nochmal drei Prozent aus dem Spieler rauskitzeln kannst, aber dem Spieler in diesen 3% eben nicht hundertprozentig mitgeben kannst, wo er sich aufzuhalten hat, um das Beste draus zu machen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es Coaches gibt, die da an einem bestimmten Punkt dann wirklich ihre Teams nicht mehr erreichen. Ich glaube aber, dass das weniger taktische Coaches sind, sondern wirklich mehr Coaches, die rein taktisch mehr von ihren Assist Assistants profitieren und als Menschenfänger unterwegs sind. Pop kann ich mir halt, auch wenn es ein wirklich grimmiger Kauz ist eigentlich, Pop ist zum Beispiel jemand, den ich mir gut vorstellen kann, weil der haut auch mal auf den Tisch, ist aber trotzdem jemand, der gerade auch immer sehr, sehr gut mit jungen Spielern umgehen kann, der ein absolut herausragender Lehrer und Mentor ist. So jemand nutzt sich nie ab, weil der bringt halt auch immer wieder mal was Neues rein, ähm, während ich mir schon vorstellen kann, dass andere Coaches da ja, eher Probleme bekommen. ja.
0: Gebe ich dem großen Ganzen recht, ich würde auch gar nicht so viel ergänzen dazu, einfach weil das halt genau meine Einstellung halt auch zu dem Thema ist. Gerade, wie gesagt, Pop ist ein sehr gutes Beispiel. Er ist einer von den größten Trainers. weil würde ich da noch mit ähm, ja. Halt, Wie gesagt, früher Brad Stevens, Tywin Lou kann man vielleicht
1: zu einem gewissen Punkt sogar sagen mittlerweile. Steve Kerr. Steve Kerr, genau. Äh, ich würde auch Nick Nürs noch in diese Reihe nehmen. Ich glaube, das ist auch weniger etwas, ähm, wo er... Die, die Raptors verloren hat, sondern ich find, das Problem die Kürs, die ist, dass die sample
0: sei es, zu gering ist, noch für ihn,
1: weil er noch nicht so lange coach ist. Naja, gut, es ist auch das vierte Jahr jetzt, ne? Ja, aber also er ist 2019. Naja, gut, Kür sind, sind acht oder neun jetzt. Also, es ist ja. Ja, klar, aber Kür hat halt auch ein ganz anderes Team zur Verfügung. Das muss man auch sehen. Deswegen, nee, ich glaube aber eher, dass es dort wirklich das, das Roaster einfach ist. news hat nicht das Personal, um eine vernünftige Offense aufzustellen. Das redet man das ganze Jahr drüber, dass die halfcourt offense der Raptors eine Katastrophe ist. Jetzt hat er zumindest mit Pödel jemanden, der die Defensive verankert, was seine defensiven Schemes wahrscheinlich wieder ein bisschen vereinfacht. Deswegen, also Nürs glaube ich ist nicht so jemand, der sich in Toronto abgenutzt hat. Ich denke, er leidet so ein bisschen darunter, dass er sein System einfach mit dem Personal nicht hundertprozentig umsetzen kann.
0: Kann gut sein. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Mhm. Und bei dem Thema geht es um den Spieler, über den ihr im letzten Pod schon sehr lange geredet habt. Ich fand ähm, Sven seine Aussage sehr schön. Jetzt reden wir 20 Minuten am Ende von einem Pod, von einem zweieinhalb stunden pod nochmal über den Clippers-Spieler oder über die Zukunft eines Spielers, beiden Clippers, oder den Clippers-Fan. Und deswegen ja. habe ich mir halt nochmal ein bisschen meine Gedanken gemacht. Ich würde sagen, du hast deine Takes dazu gemacht schon. Ja. Ich reiße das einfach ab, wenn du was ergänzen willst, wenn du was nachfragen willst, wenn du was nachhaken möchtest.
1: Dann mache ich das. Oh, ja, da? draußen ist Spaß gerade. Das klang gerade ganz komisch. <lacht> nee, das war, irgendjemand hat gerade gra draußen gelacht, würde ich sagen. Ah, ja, das war Lachen. Ich ja, hab, ich glaube. Ich fand, das klang gerade wie so ein Geist. So,
0: nee, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, also, zurück zu Westbrook ist auch ein Geist, und dieser Geist hat schon sehr viele Franchises zerstört und deswegen macht es mir oh, trotzdem oh, oh,
1: oh. Angst. <lacht> was denn? Er hat schon viele Franchises zerstört.
0: Also er hat die Thunder in Bruchstücken liegen ja, lassen. ja, das wär's
1: gut sein. Nee, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Ist es so. Nein, ist es nicht. Doch. Nein, ist es auch scheißegal. Am Ende, Ich
0: rede nicht davon, dass er die Ist mir
1: vollkommen egal, wovon du redest. Ich fange jetzt nicht an, mir dein westbrook noch nochmal aus der Vergangenheit anzuhören.
0: Hey, ich, mein zweiter Satz ist: Hey, ich
1: bin als westbrook bekannt. Ja. Das ist mein zweiter Satz. <lacht> genau. ähm, er hat jetzt gespielt, das erste Spiel. Hast du das schon mitgekriegt Nein. diese Nacht? 39 Minuten als Starter direkt für die Clippers, hat 17 Punkte gemacht, 14 Assists, 1 von 4 Dreier, 7 von 13 aus dem Feld. Ähm, Plus musst, Minus 3.
0: Du musst die 39 Minuten in Relation
1: setzen, weil es war eine Double Overtime. In, ja, stimmt, das natürlich war eben Spiel mit den zweitmeisten Punkten der NBA-Geschichte. Ähm, ja, hat aber auch sieben Turnover fabriziert und ist ausgefault, sehe ich gerade mit sechs Faust. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, also, bin kein Fan von.
0: <lacht> weil das, das Ding ist halt einfach, fangen wir erstmal bei Westbrook allgemein an. Fünftes Team in fünf Jahren.
1: Mhm.
0: Tut ein bisschen weh. Aber wie wichtig ist er wirklich? Er ist ein buyout spieler muss man ja ganz ehrlich sagen. Wie gut und wie wichtig sind buyout spieler und Teams und vor allem, wie wichtig sind sie für die Zukunft. Seit der Saison 2019, 19, 19, 19, äh, 2020 19, 20, 20, gab es insgesamt 20
1: buyout spieler Ich glaube, das hat alles Sven letzte Woche schon erzählt. So sehr, also über die Wertigkeit von buyout spielern haben wir zumindest schon mal geredet. Ja, aber nicht diese
0: Relation, um okay. was es gerade geht. Davon haben nur elf Spieler im Folgejahr beim selben Team unterschrieben und nur zwei haben einen größeren Vertrag als Minimum gekriegt.
1: Ich glaube die Statistik, also ich, ich kenne
0: die Statistik, die das Box, aber das, das ist Box ja, dann, dann habe ich die dort bestimmt gelesen, deswegen
1: kam mir das bekannt vor. Okay, okay
0: ja, ich fand es halt interessant einfach, weil mhm. so die Wichtigkeit halt dadurch der dargestellt wird, oder sehr gut dargestellt wird. Das zeigt dann halt eigentlich, dass Buyout-Spieler
1: eigentlich nie einen großen Einfluss haben bzw. haben sollten. Nee, Man muss ja mal sehen, wofür holt man diese Buyout-Spieler? Man holt die nicht für die Playoffs, man holt die für die restliche Saison, um entweder den Spielern, die es nötig haben, entsprechende Pausen zu verschaffen oder man hat halt in der hinteren Rotation irgendwo noch Löcher, die gestopft werden sollen. Das ist ja eigentlich das, wofür der Buyout-Markt da ist. Das heißt, wir reden hier grundsätzlich nicht von Spielern, das wird, wird zum einen das, wobei das kann ich mir immer in der richtigen Rolle schon noch vorstellen, dass es auch mal ein Rollenspieler, der direkt zum Starter von Bayout Markt wird. Westbrook wäre da jetzt nicht unbedingt derjenige, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt. Mhm. Also das, was die Clippers hier jetzt diese Nacht mit Westbrook gemacht haben, ist das komplette Gegenteil von dem, was ich erwarte. Von daher muss ich wahrscheinlich meinen Take von letzter Woche auch schon wieder ein Stück weit revidieren. Ähm, aber... Trotzdem ist es so, dass halt, wie du schon sagst, Buyout-Spieler in erster Linie für die letzten 20, 25 Spiele nochmal äh, Entlastung sorgen sollen, vielleicht mit einem besonderen Skill auch nochmal dem Team weiterhelfen können, aber für gewöhnlich in den Playoffs äh, nur sehr, sehr vereinzelt überhaupt noch relevant sind. Genau, und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. In diesem Clippers-Team sagt man ja
0: eigentlich, es ist jetzt vielleicht, nicht, hat jetzt nicht die krassesten Stars im Vergleich zu anderen, zu einem Yannis oder zu einem Kevin Durant. Aber man hat so viele verschiedene Spieler, die perfekte Skills setzen. Mhm. Und bei den Clippers gibt es eigentlich keine Minutenversprechen. Man setzt die Spieler so ein, wie man sie braucht. Ja. Das hat man ja besonders diese Saison an einem Robert Covington gesehen, der teilweise gar nicht eingesetzt wurde. Und danach wieder vier oder fünf Spiele in Folge, 40 Minuten gegangen ist, ja. Auch Man hat
1: ja am Anfang der Saison so eine Rolle durchgemacht. Genau, das habe ja. ich ja
0: auch genau so stehen. Wir haben ja damals über die, den, den, Kreislauf den, den Kreislauf des Man <lacht> gesprochen. Ähm, man hat wenig Minuten für Man gegeben. Danach hat er hat man schlecht gespielt. Man hat eine größere Rolle bekommen, hat funktioniert. Es ist besser geworden. Man wird zum Starter, hat völlige Energie gebracht. Danach irgendwie ist danach das Team wieder schlechter geworden. wer hat erst wieder auf der Bank gelandet und jemand anders hat gestartet. Das ist so das beste Beispiel, wie die Clippers ja. funktionieren. Wichtig ist, es ist besser geworden als Terrence Man durchweg gestartet hat. Ja. Und die Minuten von Wall und Eingeschampft werden. Das ist auch das, was ich eigentlich erhoffe und umso trauriger ist es, dass er halt ich weiß gar nicht, hat er gestartet? Halt nee, nee, nach Westbrook ist der Starter gewesen. Ja, da kann er trotzdem gespielt Westburg, haben. Westbrook,
1: George, Kawhi, Blumley und Moos. Da merkt man schon, dass gerestet wurde. Ja, also genau, also Covington und Bones auch gar nicht dabei. Äh, haben, also die stehen jetzt nur mit DNP hier, weiß ich nicht, was dahinter steckt. Zubats gar nicht mit auf der Liste. Ist er verletzt oder Nö, ist das Loadmanagement Load wahrscheinlich? Nein. Genau. Ja, kannst du halt bei diesem auch gleich mal einsetzen. Ist ja auch genau. nicht so durch. Und
0: hat sich doch, glaube ich, gar nicht so schlecht angestellt. No. Also ich habe gestern noch mal kurz angeschalten, während mir danach...
1: 10 und 10. 4 von 4 aus dem Feld. Solide 4 sitzt dazu.
0: Ja, genau. Und auf jeden Fall geht es mir darum, das muss halt auch mit Westbrook funktionieren. Unter Laborbedingungen ist Westbrook perfekt für die Clippers. Ja. Er ist da mit Abstand, er kommt ins Team und ist mit Abstand der beste Playmaker. Mhm. Aber man muss ihm beibringen, wer nicht. zu sein. Werf nicht, beziehungsweise werf nur, wenn du dir sicher mit dem Wurf bist. Und das ist genau der Punkt. Für mich, für mich ist ähm, Russ ein mega guter Spieler, der aber, ich würde jetzt Basketball viel sagen, weil IQ klingt böse, nicht so viel drauf hat. Mhm. Er ist halt komplett, also das, was du an ihm liebst, er ist so völlig von sich ähm, überzeugt, dass er sagt: Ich weiß, ich treffe den Wurf. Aber das ist verkehrt. Ja. Das darf er nicht. Er muss halt wissen, was das richtige Basketballplay, was mir bei LeBron so lieben, das ist geht das, ihm was, ab. was Westbrook braucht. Mhm. Man muss halt wirklich sagen, nehmen wir einfach mal wirklich das Konzept. Man hat Wall in der Offseason geholt. Westbrook ist der bessere Wall. Der würde eigentlich perfekt in das Team passen. Wall hat nicht, nicht funktioniert, weil er einfach noch dümmere Entscheidungen als Westbrook getroffen hat, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen finde ich diese Verpflichtung von Russ gar nicht so schlecht. Vor allem, wo Jackson Wall in, der, Off äh, in der, bei der Trading Deadline weggegangen ist. Mhm. Allerdings muss er mit seiner Rolle klar kann man muss wissen, wie sein Fit ist. Er darf keine Minutenversprechung haben, er hat kein Startversprechen. Das muss funktionieren, er muss zum Kop ziehen. Im Vergleich Drive zu Drive Kick. Drive and Kick, genau. Ja. Was ja eigentlich was das Clippers-Game ist. Und was man sagen muss, im Vergleich zu den Lakers hat er zum einen, ja. wenn er den Ball führt, auch die Stars der Clippers können draußen werfen. Das ist bei den Lakers nicht so gewesen. Er, er
1: hat viel mehr Platz, als es in L.A. of Fall war, um ja. eben diese Drives auch anzusetzen. Genau. Natürlich wird er nicht äh, an der Dreierlinie hart verteidigt. Das ist auch klar. Die Gegner sinken relativ weit gegen ihn ab und in seinem jetzt doch schon auch etwas fortgeschrittenen Alter und mit der ein oder anderen Verletzung, die er eben inzwischen auch hatte, ist halt die Explosivität nicht mehr so da, dass er eben ohne weiteres auch einen Gegner, der einen Meter absinkt, äh, hinter sich stehen lassen kann. Da muss er natürlich aufpassen und andere Lösungen finden. Aber die Lösung kann halt nicht sein, den Unmotivierten, oder nee, nicht Unmotivierten, das ist falsch, sondern den ja eigentlich eher übermotivierten Dreier dann zu chucken oder da zwei Schritte reinzugehen und den mäßig verteidigten Midranger zu nehmen, sondern dort muss er eben dann andere Lösungen finden und dort müssen natürlich auch die Mitspieler in der Lage sein, ihn Lösungen zu generieren, indem das off movement auch da ist. Das ist halt genau das, was ich letzte Woche sagte. In der Theorie sehe ich das durchaus gegeben für die Clippers, aber dann sehe ich hier dieses Deadline, diesen Boxscore von dem ersten Spiel, das Westbrook gemacht hat. Ich sehe 40 Minuten, ich sehe sieben Turnover sechs Fouls. ich sehe, dass er am Ende ein Plus-Minus von Plus-Drei hat, also dass er einen positiven Impact hatte zwar, aber das ist nicht das, was die Clippers von Russell Westbrook brauchen. Und du
0: hast die Minuten nicht gesehen, das kann auch an einem ganz anderen Spieler gelegen haben, dass das jetzt bei einem Plus ja, ist. Ja,
1: natürlich, genau. Ich habe das Spiel nicht gesehen, das ist richtig. Was mir auffällt, ist, dass ähm, George und Kawhi und Eric Gordon, die drei Spieler sind, die negativ sind in diesem Team und alle anderen einen positiven Wert haben. Dann weißt du, woran es liegt. Ja, also ich, ich habe wirklich rein nur no Boxscore abgelesen. Daraus würde ich jetzt auch keine Ableitungen in irgendwo vor mir vornehmen wollen.
0: Eine Sache, die ich noch reinbringen wollte: Du hast keinen wichtigen angesprochen. Du hast gesagt, Westbrook hat die ein oder andere Verletzung mittlerweile. Mm. Man muss auch trotzdem noch sagen: Wie gesagt, er ersetzt den John Wall der auch auch eine
1: oder andere Verletzung der hat. hat.
0: gefühlt die halbe Saison verpasst <lacht> ja, gehabt. Ja, das Aufgrund von Verletzungen und da ist er ja schon ein Update.
1: Ja, also was, die, äh, was das Thema Verfügbarkeit angeht, ist Westbrook immer noch äh, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Spielern auf einem vergleichbaren Niveau ein Update, Upgrade.
0: Die Frage ist halt wirklich für mich, ich fand, das wenn sein Iversen-Vergleich sehr gut letzte Woche. Hm, ich, der der kann, kommt nicht von ungefähr natürlich. Kann ja. Westbrook die Rolle als Bankspieler, als Sixth man annehmen, wenn er dorthin gedrängt wird oder nicht? Ist er eher der Allen Iverson oder ist er eher der Derrick Rose?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, er hat diese Bankrolle bei den Lakers schon angenommen. Das ist auch der Punkt, warum ich sage, ich verstehe total, wo diese Iverson-Vergleiche herkommen. Die sind vom Spielertyp, was das angeht, sehr ähnlich und es gibt ähnliche Vergleiche. Aber im Gegensatz zu Iverson, beispielsweise in Detroit oder in Memphis am Ende seiner Karriere oder auch schon in Abstrichen, ja, wobei in Denver noch nicht unbedingt ähm, hat Westbrook diesen Schritt zumindest schon mal gemacht, äh, wo wir halt auch beispielsweise ja bei Mello und OKC okay, noch große Witze drüber gemacht haben. Und Mello selber noch, äh, die denken, ich komme von der Bank. Ne? Hat ja aber ähm, Westbrook bei den Lakers am Anfang auch gemacht. Ja, genau. Aber er hat sich dann trotzdem äh, darin gefügt und er ist von der Bank gekommen und er hat seine Rolle angenommen. Ja, und ich muss auch in hier der breiten
0: Öffentlichkeit ja, aber auch in dieser Bankrolle hat er versucht, einen Starplayer raushängen zu lassen, im Vergleich, was Derek Rose nicht macht als Sixth Man, der dann teamdienlich spielt, wenn, wenn Westbrook kommt, weil es einfach seine Spielweise ist. Mhm. Er spielt immer noch den Iverson-Style, bloß von der Bank.
1: Ja, aber trotzdem ist das schon mal ein Schritt, den er Iverson voraus hat. Darauf will ich hinaus. Deswegen, ne, das ist, äh, es kann natürlich sein, dass dieser eine Schritt am Ende verpufft und er trotzdem ein Iversen Karriereende hinlegt. Das ist nicht auszuschließen. Das halte ich auch durchaus für eine nicht unrealistische Option. Aber er ist jetzt schon weiter, als es Iverson jemals war. Dar Darauf will ich hinaus. Deswegen habe ich mehr Hoffnung, dass es bei ihm noch klickt. Ich hoffe, es ist so als Clippers-Fan.
0: Aber es gab ja nur auch jetzt vor allem im Nachhinein, es hat ja einen Grund, warum nachgetreten wird in alle Richtungen. Also, ich glaube nicht, dass aber Westbrook wer tritt denn an nach? der. Die Lakers? Ja, aber mehr.
1: Oh, wer bei den Lakers?
0: LeBron James, Pelinka. Es wurde von allen Seiten kommuniziert, was Westbrook teamschädigend war. Die Sache ist, ich glaube nicht, dass es allein Westbrook seine Schuld war. Das wird ein Gesamtkonstrukt <lacht> gewesen sein aber trotzdem muss man sagen, es war nicht alles gut und ich glaube, das hängt auch mit Westbrook seiner Rolle zusammen.
1: Ja, natürlich, spielt das alles äh, da letzten Endes hinein. Ich finde es auch erstmal schlechten Stil, was dort gemacht wurde teilweise. Ich fand ja auch, ähm, ist so... Ähm äh, diplomatisch Darwin Hemm versucht hat, sich dort auch auszudrücken, hätte er sich das einfach sparen können. Genau. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt auch so eine Scheißmode geworden, dass äh, unbedingt nochmal nachgetreten werden muss oder unbedingt nochmal eine Meinung zu irgendjemandem, der jetzt nicht mehr im Team ist. Also das sind ja auch nicht immer nur die Coaches und Spieler, das sind ja auch die Medien ganz klar, die im Zweifel auch fünfmal nachfragen, bis sie irgendein Scheiß-Statement bekommen. Ähm, aber dort kann man halt auch konsequenter einfach mal sagen, dazu möchte ich, das Thema ist erledigt. Ähm, wir sind im Guten auseinandergegangen, Russell Westbrook ist einer der besten Menschen, die, mit die ich je trainieren durfte und ich bin mir sicher, das ist so. Denn zwischenmenschlich, das sage ich, habe ich letzte Woche gesagt, das habe ich schon sehr häufig gesagt, gibt es nach wie vor keinen, der irgendwas Negatives über Russell Westbrook zu sagen hat. Alle reden von einem überragenden Teamkollegen. Ich sage mal so, alles, was ich bis jetzt aus der, also logischerweise...
0: Es ist gerade am Anfang bei den Clippers und es gab noch nicht so viel. Aber alles, was man so an Tape zumindest aus der Trainingsfacility der Clippers sieht, macht er ein gutes.
1: Was ja und Eindruck. was halt auch jetzt häufig Thema, aber was ist wieder glücklich? Er ist irgendwo da, und da spielt dann auch Paul Schurz eine große Rolle, weil er sich ja sehr für ihn stark gemacht hat und auch ich glaube Tai Lu relativ früh sich schon positiv zu Westbrook geäußert hat. Er fühlt sich wieder gewünscht, ja, und gewollt und er ist glücklich. Er lacht wieder. Er braucht kein Cam Reddish and Shit Funny T-Shirt mehr. Ja, aber Nämlich zum Beispiel. Cam, äh, Cam, ähm, Wie heißt jetzt ist mir der Name entfallen? Mein, mein, mein Freund aus Brooklyn. Cam Johnson. nee, nicht Johnson. Der hat die 340-Punkte-Spiele. Wieso ist denn gerade mein Nachname? Der Nachwuchsspieler. Ich Free, Thomas. Oh, Thomas. Thomas war Ja, genau.
0: Ja, das Ding ist halt, ich mache mir trotzdem Gedanken. Also auch gerade Thema Teamschädigung. Team ja. Lawrence Frank hat sich extrem dagegen gewehrt, Russell Westbrook unter Vertrag zu nehmen. Und im Endeffekt auf Drängen von Paul George, der über Walmer gegangen ist, wurde Westbrook gesignt.
1: Mhm. Ja, wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Die 40 Minuten, die hier gegangen ist, der, der Platz als Stotter, das sind alles Sachen, die mir definitiv auch nicht gefallen. Ich sehe durchaus eine Theorie, in der Theorie, das hast du auch schon gesagt, dass das sehr gut funktionieren kann, aber dafür, und da bin ich etwas überrascht, muss der Eier zeigen, von denen ich eigentlich dachte, dass er sie hat was man bei Tai Lu sagen muss. Ich kann mir bei Lu gut vorstellen, einfach auch gerade, wie diese, Saison, wie diese Saison läuft.
0: Er will ihn jetzt integrieren danach kommt erst in seine Rolle.
1: Das kann natürlich auch sein, aber ob das so clever ist, ihn dann starten zu lassen, um ihn dann nach ein paar Spielen in die Bankrolle zu verschieben. Ich glaube nicht, dass Westbrook als äh, Sixth Man eingeplant ist, wenn er jetzt schon direkt 40 Minuten ja, das ist als das, Stotter um, geht. Das
0: Problem also die 40 Minuten, wie gesagt, nochmal Double Overtime, also das ist schon ein sehr wichtiger Punkt dabei. Ja, aber
1: trotzdem, eine Double Overtime, das sind 10 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon er gespielt hat, aber würdest du auch 30 Westbrook-Minuten angemessen finden in dem Spiel? Nein. Ne? Und, ich ich darf, und das setzt voraus, dass er beide Overtimes durchgespielt hat. Ja, ich weiß schon, was du
0: meinst, aber ich finde es echt schwierig. Also vor allem die Aussagen waren ja direkt nach dem Signing, dass Westbrook früher oder später, als Starter eingeplant war.
1: Ja, und das war auch schon das, das war ja noch nicht so richtig Thema, als wir mit Sven letzte Woche drüber geredet haben, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon anders argumentiert, weil das ist das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das macht mir echt Angst, muss ja. ich sagen. Also ich bin gespannt, wie es sich jetzt entwickelt. Also ich kann mir halt auch gut vorstellen, Mal
0: ganz blöd gesagt, man hat Reggie Jackson gebancht, man hat einen John Wall gebancht und Westbrook hat zwar den großen Namen und den größeren war als Wall, aber er ist auch nur noch
1: Minimumspieler. Mhm.
0: Und ich glaube auch, Tai Lu ist ein Typ, der ihn ab einem gewissen Punkt auch blancht. Und dann kommt Man wieder in die Schwerterstellung.
1: Ja, aber das ist das, was mir eben nicht gefällt, weil dadurch bringst du Unruhe rein. Du hast deine Starting Five, die sich gerade gefunden hat, wo du halt mit Man auch wirklich einen soliden Rollenspieler hast, der natürlich keine klassischen Point Guard Aufgaben übernehmen sollte im Übermaß. Aber dieses Team hat sich so gefunden, dann bringst du halt jemanden, der ja zu Recht auch einige Fragezeichen mitbringt rein, nimmst dann deinen verdienten Spieler aus der Starting Five, um dem Neuen die Chance zu geben, mit dem Risiko, dass du ihn nach zehn Spielen wieder auf die Bank setzt und dann das ganze Gefüge noch mal angreifst, gefällt mir halt auch nicht. Also ich glaube ich glaube nicht, dass Westbrook so schnell auf der Bank landen wird, weil dann hätte man es gleich machen müssen. Ja, ich bin gespannt, ich hoffe
0: es einfach, weil ich will ihn nicht als Statter sehen und hm. das tat schon weh. Aber ganz kurz, Mhm. Über Westbrook werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen noch mal reden. Nächste Woche reden wir über Bob McAdoo jo. als Memories-Folge, weil wir am Wochenende, beziehungsweise du und ich am Donnerstag beim Jeden-Tag-NBA-Live-Podcast sind. Mhm. Da gibt es auch noch Tickets für die, die wollen. Ich glaube, eine Handvoll Tickets gibt es ungefähr noch. Okay, cool. Also, wer noch hinkommen will, vielleicht auch die Leute aus Berlin, wäre vielleicht ganz interessant für euch. Wir werden auch da sein, Leute wie Turben Adelhardt, äh, Nico Gorni, ähm, Benne ist dabei Benne, von Turben genau. The Game, Lorenzo, Lorenzo. Tobi Berger, Tobi Bühner sind dabei, also wird ganz lustig. Ja. Ein oder
1: zwei aus unserer LA-Gruppe. Genau. Sind auch. Also genau. Basti ja auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch jemand dabei Nein, ist. Ich glaube
0: bloß, Basti wünsche ich mich nicht ganz mhm. täuschen. zumindest also, ist glaube ich ähm, Mirko ist, glaube in New York derzeit. wenn Ich glaube, er ist noch schlecht also, cool. also Julius ist auf jeden Fall drüben, das weiß ich. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich glaube Mirko auch, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher bei dem Punkt. Ist das gerade die New York-Reise? Genau.
1: Ach, das ist die, okay
0: beziehungsweise, stopp, nein, New York ist Warschau und Julius ist, ist ja auch
1: Quatsch, jetzt gerade, ist ja ausdoppelig, ist ja Quatsch, jetzt Genau. Du ja keine Julius Freude. ist ja.
0: jetzt rübergeflogen nach New York und fliegt dann von New York nach Miami, wenn die Miami-Reisegruppe in Miami landet, ah, okay. so rum, war, alles das. Klar. So rum ja. war das genau, also das dauert alles noch also ist mhm. gerade keiner von den drüben, aber auf jeden Fall, deswegen nächste Woche eine Memories-Folge die wird Mittwoch auch schon recorded, deswegen werden wir halt nicht auf aktuelle Themen eingehen, muss man ganz ehrlich sagen, jo. einfach weil dass danach einfach am Sonntag nicht mehr aktuell ist. Richtig. Und danach halt gibt es wieder ein to Talk, wo wir über alles, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, reden werden. Die Folge nähert sich am Ende. Ich habe noch einen Punkt. Hast du noch andere Punkte? Einen, den wir
1: im Vorgespräch schon kurz angesprochen haben. Dann fang du an, weil mein ja. Punkt ist ein gutes Ende. Okay. Ja, ähm hat mich ein bisschen überrascht. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass er erst das letzte Mal im NBA-Kontext genannt wurde. Der es geht um Myers Leonard, der hat jetzt einen 10-Day-Contract in Milwaukee bekommen. Er ist ja doch unter sehr umstrittenen Umständen damals aus der Liga gegangen. Er hat dort, also er ist ein Freund des Online-Gamings. Ist das gerade ein? Ich, das ja, ist ein Melden ja das okay.
0: Ich fand die Umstände nicht um, äh, umstritten. Ich fand, es war richtig, dass er
1: gegangen ist für das, was er umstritten hat. Umstritten ist das, was er getan hat. Das, ja. ne, also blöde Formulierung, also dass er am Ende dort äh, seinen Weg aus der NBA, zumindest wie wir jetzt wissen, wohl unter Umständen vorübergehend angetreten musste, völlig zu Recht, muss man nicht drüber diskutieren. Und zwar hat er äh, bei einem Online-Streaming, ich glaube Call of Duty Warfare oder so war das, hat er irgendwelche antisemitischen Äußerungen getätigt. Ich habe den genauen Wortlaut, aber was er genau gesagt hat. Das war eine Beleidigung, die man, die damals in der Scheißzeit, hm.
0: ja, Scheißzeit, schön Begriff, <lacht> Nicht die Eiszeit, sondern die Scheißzeit. Scheißzeit. <lacht>
1: ähm, oh Gott, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Als Beleidigung ja. gegen Juden genutzt wurde. Ja, genau. Also ähm, Er ist sich wohl damals, so hat er sich dann auch in der Folge entschuldigt, äh, ist sich nicht bewusst über die Bedeutung dieses Wortes gewesen. Keine Ahnung. Man kann das alles hinterfragen, denn auch schon, als die ganze I can please George Floyd Thematik war, ist er einer der ganz, ganz wenigen Spieler gewesen, der sich nicht bei der Hymne hingekniet hat. Er hat das damals äh, aus Respekt vor dem Militär und seinem Bruder, der ein Marinesoldat war, und damit hat er das vorargumentiert, Finde ich, ist maximal 50 Prozent ausreichend für eine ordentliche Begründung. Dafür gefällt mir, also reicht mir an der Stelle auch nicht. Ähm, gut, aber das muss jeder für sich selber entscheiden letzten Endes. Er hat angeblich in der Zeit, also in diesen jetzt über zwei Jahren, die er aus der Liga raus ist, hat er sich äh, mit Rabbinern beraten und mit mehreren jüdischen Organisationen getroffen. Also das, was man Kaiwi vorgeben musste, hat er laut eigener Aussage selbst gemacht. Ist und nachgewiesen von der Liga auch. Ist auch, okay, ja, ist gut. Offiziell. Genau, deswegen jetzt ist es zwei Jahre her. Ich finde, man kann darüber reden, dass er nochmal eine ne Chance verdient hat.
0: Also ganz ehrlich, bei dem Punkt sage ich mir halt, er hat auf jeden Fall eine Chance verdient, weil im Vergleich zu dem, was Kyrie abgezogen hat, danach halt ja, das mit stimmt dem stimmt. der dahinter kam. Bayer Lambert fast
1: ja schon ein, ein Engel. Genau,
0: ja. mit dem, was Miles Bridges abgezogen hat, etc. Jeder Mensch hat prinzipiell erstmal eine zweite Chance verdient. Ich würde es gerne nochmal mit diesem Thema sexuelle Übergriffigkeiten der linken mhm. Szene halt aufgreifen, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wir hatten damals die drei Bands, 100 Kilohertz, wir hatten die Band Radio Havana und wir haben die Band Feine Sahne Fischfilet 100 Kilohertz hat den Täter entlassen und hat ein Awareness-Team eingestellt. Radio Havana hat, hat die komplette Tour, weil das wurde auch danach von einem Arzt nachgewiesen, dass halt der Sänger, der halt der übergriffige Mensch war in der Person dort, ähm, hat, macht einen Alkoholentzug, weil das wurde nachweist, dass es eine Alkoholkrankheit ist bei mhm. ihm, dass er halt zu viel trinkt. Es ist keine Entschuldigung, aber deswegen hat die, hat die komplette Band sich entschieden, komplett auf Alkohol, auf der kompletten Tour zu verzichten. Hat ein Awareness-Team eingestellt, was auch dazu auch zuständig ist, zu kontrollieren, dass wirklich kein Alkohol getrunken wird von der Band. Mhm. Plus die Hälfte der Toreinnahmen werden in Frauenhäuser gespendet, wo danach nach halt Frauen, die halt unter blöden Umständen, also ähnlich wie halt Mice Bridges seine Frau, mhm. sich zurückziehen können und sicher sind. Sehr gute Aktion, während Feine Sahne Fischfilet den Leuten, die denen was vorwerfen, einen Anwalt an den Hals schickt.
1: Ja, Man kann halt falsch und richtig auf sowas reagieren. Genau.
0: Und deswegen sage ich mir halt, die Sache, wie es Miles Leonard gemacht hat, wie es Feine Saat, äh, wie es 100 Kilohertz Radio Wander gemacht ist der gute Weg. Die haben halt ihre Schuld eingesehen und arbeiten daran, es besser zu machen. Ja. Und den Leuten, solange das halt einmal passiert ist, wir wissen nicht, wie oft das bei 100 Kilohertz passiert, ist, aber nach dem Aufschrei, nachdem die Realisierung war, wir haben Scheiß gebaut, danach daran zu arbeiten, dann haben die Leute nochmal eine Chance verdient.
1: Ja, ist Aber
0: richtig. nicht ähnlich wie bei Pantera zum Beispiel noch, um das Thema vielleicht aufzugreifen. Einfach bloß ein Statement zu setzen. Ja, tut mir leid, reicht halt nicht. Man muss was dafür machen. es Leonard ist zu den Rabbis gegangen, hat sich beraten lassen, hat einen Diskurs geführt, was, das bei, was diese Worte bei Leuten auslösen. Und das mhm. finde ich einen sehr guten Weg. Das ist ja. wichtiger als irgendwelche
1: Geldspenden, sondern sich in den Menschen reinzuversetzen, ist der viel, viel wichtigere Weg. Ja, genau. Gut, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden, was er vielleicht sportlich für einen Wert für die Bucks bringen kann. Er hat jetzt das erste Spiel gemacht, hat dort in 15 Minuten 5 Punkte, 6 Rebounds aufgelegt, 2 davon sogar offensiv sehe ich gerade, seine beiden Freiwürfe getroffen, eins von 2 aus dem Feld. Nein, ein von zwei Dreier sogar. Eins von drei aus insgesamt. Ähm, ja, also er ist in erster Linie jemand, der in der Lage ist, das Spiel breit zu machen. Der jetzt nicht unbedingt für seine Defense bekannt ist, aber vielleicht dort auch mal ein bisschen sein Mann stehen kann. Soll so ein bisschen die Planstelle, für die Sergi Bakker nicht mehr ausreichend war. Ich glaube, Füllen. Kann mir durchaus vorstellen, dass er einen Vertrag bekommt, der noch bis zum Ende der Saison, aber in den Playoffs wird wahrscheinlich auch von ihm nichts mehr zu sehen genau. sein. 30 ist er inzwischen. Also er kann durchaus nochmals Rollenspieler ein paar Jahre in der Liga vielleicht liefern. Auch bei Contendern unter Umständen, zumindest in der regulären, regulären Saison. Aber ich glaube, viel mehr müssen wir sportlich auch nicht von ihm erwarten.
0: Ja, brauche ich eigentlich nichts ergänzen dazu. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten Thema, um das mhm. danach abzurunden. Und das ist einfach auch bloß eine Aufzählung von Namen, blöd gesagt, weil die Hall of Fame-Finalisten feststehen mittlerweile für, die, für den finalen Einzug. Ja. Ähm, das sind zum einen Dirk Nowitzki, braucht man glaube ich nicht drüber reden, sollte First Ballet gehen. Ja. Genauso wie Pork Soul. Das ist und ein echt krasser Jahrgang.
1: Twain Wade noch dazu, ne?
0: Tony Parker, Dwayne Wade, Greg ja. Popovich, Becky Hammond. Das sind die Leute, die mir alle was sagen. Zu den Leuten braucht man auch nichts sagen. Alles mehr. First Ballad in genau. meinen Augen, ja. Und die anderen Finalisten sind Marion Washington, die war 31 Jahre bei Kansas Coach. Mhm. Dann Gene Gady. Ist ein Coach aus der NCAA, hat sechsmal den NCAA Coach of the Year und siebenmal den Big Ten Coach of the Year gewonnen. Krass. Dann David Hickson, der war auch sehr lange da in der College Liga unterwegs, hat eine Bilanz von 826 Siegen zu 293 Niederlagen. Wow. Gary Blair hat 37 Jahre am College gecoacht. Gene Bass hat eine Bilanz von 1300 Siegen zu 416 Niederlagen und damit eine Siegquote von 75,7 Prozent. Danach haben wir noch Jennifer Assi, sie ist eine WNBA-Spielerin, holt olympisches Gold und einen NCAA-Titel. Das sind die Finalisten darunter. Mhm. Ich dachte, die Namen sollte man zumindest mal genannt haben und jo. für diejenigen, die mir zumindest nichts sagen, wollte ich zumindest einen kleinen Fact noch mit hinterher schweißen und vor allem bei dem Namen Gene Bass mit dieser 75,7% das ist das ist was heftig. war das?
1: Highschool oder College? College. College. Ja, es ist schon trotzdem 1000 Also ich frage, was
0: ich mich am... Ei, ich habe die Zahlen gelesen. Meine erste Frage war so, war das geplant, dass er glatt 1300 Siege holt und, und dann ist danach zurück? Das ist dann auch
1: mitten in der Saison no, so 1300.
0: Jetzt könnt ihr mich alle mal am
1: Arsch lecken. Ja, ich
0: könnte mir halt gut vorstellen, dass halt schon... <lacht> ist das Rekord?
1: Stand da was dazu? Weißt nein, so was?
0: stand nichts dazu. Mein Gedanke war halt so, am Ende hat er schon einen Assistant Coach gehabt, wo ich schon feststand, er wird das irgendwann übernehmen. für die, für die nochmal in die... Saison rein, dein Team, du hast schon deinen nächsten, du bist die, machst die 1300 voll und danach übernimmt dein Kollege.
1: So ungefähr war das für mich so. Men's DI College Basketball Coaches with the most wins. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses DI in dem Kontext, aber hier steht Coach K mit 1202 von 368 Niederlagen 76,7 Prozent. Wie war der Name? GENE, also G-E-N-E, -E, B-E-S-S. -B -E -S -S. Ist gar nicht mit dabei hier, ja, ich glaub. Gene Bardo, Gene Kidi, nee. Aber wie gesagt, also das ist ja beim College, da gibt es ja dann auch irgendwie unterschiedliche Verbände und alles. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, was hier das DI, College Basketball Coach ist, was da jetzt.
0: Ja, vielleicht auch die Also die Siegquote von Coach K ist ja nochmal ein bisschen besser gewesen. Also du hast ja gerade 76% gesagt, ich glaube. Und wir sind bei BASS bei 75 Prozent. Also BASS? B-A-S-S?
1: B-E-S-S. B-E-S-S. Also Wenn ich bin jetzt Laptop ist ah, ja. Junior College Coach. Gene BASS, also ich bin jetzt bei Wikipedia an der Liste der College Coaches hm. mit den meisten Siegen und Gene BASS ist hier äh, eine Honorable Mention als Junior College Coach. Ah, also okay. nicht klassisches äh, College, sondern
0: eine Stufe drunter offenbar. Okay. Na, das ist ja blöd gesagt, Dort, ähm, die junior Colleges sind doch
1: die, wo auch ähm, dieses Last Chance U drüber spielt, oder? Kann sein, diese Community, also weiß ich nicht, ob das community Colleges sind oder ob junior so genau kenne ich okay. mich dann ich mit halt dem nicht, System nicht aus, aber also es scheint nicht die klassische NCAA so wie wir sie kennen, sondern irgendwie auf einem anderen Stand irgendwie zu sein. Genau, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft für heute.
0: Ein kleinen Tipp noch für alle, also auch Chris, für dich. Du, ich weiß, du bist kein Dokumentationsfan. Mhm. Guck dir es auf Englisch an, aber die Bill Russell-Doku auf Netflix ist Gold.
1: Was? Bill e. Russell?
0: Bill, Bill e. Russell. <lacht> Einfach okay. die ganzen Geschichten. Das ist eine Zeit, wo ich mich auch nicht so gut im Basketball auskannte. Eine mhm. Zeit, wo schwarze also ja, diskriminiert werden auf böseste Art und Weise. Ja. Und wie Bill Russell dagegen aufgestanden ist. Wie er trotzdem als Basketballspieler die ganze Konkurrenz um Bill Chamberlain ist ein großes Thema. Er war mit ähm, Martin Luther King auf der Bühne, was ich krass fand, was ich nicht mhm. wusste. Und die ist sehr gut aufgezogen, mega interessant und geht wirklich deep rein. Also riesen Empfehlung. auf Netflix.
1: Netflix, okay.
0: die auf jeden Fall an. Sonst hört auf jeden Fall nächste Folge wieder rein, weil da gehen wir auch in die Vergangenheit mit Bob McAdoo. Endlich kannst du ihn machen. Endlich kann ich von Bob Mecke, du mich informieren, <lacht> genau.
1: genau. wir haben extra keine Umfrage gemacht diesmal, damit Andreas seinen Wunschspieler machen kann.
0: <lacht> Und ich wäre irgendwie wahrscheinlich enttäuscht sein, weil wahrscheinlich Bob Mecke, du mehr für die Lakers geschafft hast, als für die Clippers. -Clippers. <lacht> das ist durchaus möglich, ja. Von daher, aber hey, er hängt beiden Clippers unter der Hallendecke, von daher, <lacht> endlich mal ein Clippers-Spieler. Und ja, wir sind keine Clippers-Spieler, wir würden uns trotzdem über eine Bewertung freuen. <lacht> wir, wir sind auch
1: nur zu 50% Clippers-Fans hier.
0: Wir haben jetzt ja, Westbrook im Team, du hast ja selber dich so ein bisschen geoutet.
1: Ja, zu 51 Prozent, okay. Ja.
0: ja, wir würden uns wie gesagt schon wie in der Mitte des Pods freuen, wenn du eine Bewertung da lasst, nachdem Chris letzte ja, Woche so, wie vergessen hat. Ja, ich vor anderthalb Stunden gesagt habe, ne, ja. genau. Off air, also auf the record. Ja, lasst bitte gern, bitte gern, klingt komisch. Fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcast. Da bei Apple Podcast könnt ihr uns auch gern schriftlich bewerten. Haben wir was zum Vorlesen, haben was halt, wo ihr eure Meinung uns gegenüber kundtun könnt. Das freut uns immer am meisten, wenn wir so ein bisschen hören, wie ihr über uns denkt. Auch deswegen hat dir es ja gefallen, was ähm, Bianca über dich denkt. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und ich würde sagen, lasst ein Follow auf Instagram, Twitter und Facebook da. Empfehlen uns euren Freunden weiter. Ich würde sagen, wir machen das jetzt dicht hier. Ich muss heute Abend noch auflegen, habe noch ein, Thema, ein Meeting, du bist zu deinen Eltern, wir haben es geschafft, eine Stunde kürzer als letzte Woche, aber hey, wir sind der aber podcast das funktioniert auch mal. Ja, manchmal kann es auch kurz sein. Ich würde sagen, bis dahin, Tschaußen. Ciao.